0: Fabrice Divisio arrive dans une poignée de, de secondes dans la nuit écoute. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Bonsoir maître Fabrice Divisio, bienvenue Bonsoir. dans la nuit écoute. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Je lis sur votre site, vous mettez avocat tout simplement, et c'est intéressant que vous mettiez ça parce que en ce moment vous êtes surmédiatisé. La, la première question et qui est la plus futile, j'espère que ce sera la seule de, de notre côté, c'est euh, la surmédiatisation. On vient vous chercher ou c'est vous qui avez plaisir à contacter les chaînes de télé?
1: Non, moi je contacte personne d'abord. En fait, ça dépend. Pour être honnête, ça dépend. Il y a des actualités sur lesquelles je communique, parce que je pense qu'elles sont importantes de communiquer. Alors, c'est pas seulement le Covid, c'est vrai depuis tout le temps. J'ai été dans un certain nombre d'affaires médiatiques importantes, et dans d'autres, beaucoup moins, mais qui méritent aussi être relayées. Regardez, par exemple, là, je me bats contre l'implantation d'un parc éolien, euh, ça a été médiatisé parce que j'ai fait un communiqué de presse. Et que le problème que vous avez dans ce pays, c'est que fondamentalement, la presse ne est assez bornée finalement, et au sens littéral du terme, et ne s'intéresse qu'à certains sujets à certains moments. Et donc, quand vous voulez faire émerger un certain nombre de points dans le débat public, bah, vous devez aller les chercher. Alors dans le Covid, c'est assez intéressant parce il euh, y a eu deux phases, deux phases et demie en fait j'ai envie de dire. La première phase dont tout le monde s'est foutu, c'est quand j'ai commencé à, en février dernier, ce que beaucoup de monde a oublié, c'est que j'ai été le premier, dès le 25 février, alors que tout le monde disait que ça allait être une méchante grippe, moi j'avais dit, attention, on n'en sait strictement rien. Et quand on ne sait pas, eh ben, on évite de faire comme si on savait, quoi, pour faire simple. Et que donc, il ne faut pas communiquer, il faut agir. Et j'avais demandé à ce qu'une tribune proposant ce nombre de mesures soit publiée, elle n'a jamais été publiée. Bon. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été relayée. Ensuite, tout de suite, j'ai fait une action dans le Conseil des banques administratifs pour obtenir des, des FFP2 pour les soignants qui n'en avaient pas. Et personne s'intéressait à ce sujet à cette époque. Et là, effectivement, je suis allé chercher euh, les chaînes qui ont, et notamment les médias qui ont eu beaucoup de mal à s'y intéresser. On les a forcés à s'y intéresser. Et c'est bien qu'on les ait forcés à s'y intéresser parce que c'était un sujet qui méritait. Alors évidemment, après, la, la machine s'est emballée parce qu'il y a eu des plaintes contre les ministres, parce qu'il y a eu un certain nombre d'actions, parce qu'il y a eu euh, Didier Raoult, parce que... parce que, Voilà. Mais si vous voulez, euh, avocat, tout simplement, je crois que c'est vraiment mon, mon un leitmotiv extrêmement important, mon boulot, euh, c'est la défense, quoi. Et, et donc, c'est important de dire ça, ma vie, c'est la défense, parce que, finalement au travers des médias et des différentes euh, médiatisations, des différentes apparitions qui sont les miennes, je fais tout le temps la même chose, en fait. Si je le fais, d'abord, ça me coûte de le faire, c'est important de le dire, c'est-à-dire que ça m'amuse pas, il euh, y a des trucs qui m'amusent plus que d'autres, mais euh, ça, ça me gonfle un peu, parfois, il faut être franc, mais si je le fais, c'est parce que mon boulot, c'est la défense. Et mon boulot, est la, et la défense, elle est celle qui interroge. Vous savez, face à, la défense, c'est intéressant, je suis désolé, je suis un peu long, mais euh, la, la défense, c'est intéressant, parce qu'il y a un rapport de pouvoir la défense. Mmh. C'est-à-dire que l'avocat il est toujours seul. Il est seul face à l'accusation, il est seul face à un tribunal qui veut qu'il a un pouvoir et un pouvoir important et que quand vous arrivez, notamment dans des grosses audiences qui sont les miennes, dans des grosses affaires qui sont les miennes, bah quand vous arrivez, vous avez déjà une vérité qui est quasiment installée. Et tout, parce que, parce que chacun a son opinion, parce que le juge a son opinion, parce que le tribunal a son opinion et que tout votre boulot, tout votre challenge c'est de venir réussir à interroger cette vérité et dire « Attendez, est-ce qu'on en est vraiment sûr ?» Et si, comme le dit Philippe, de Philippe Delerme, en fait, euh, et, et, écrit ça, c'est le regard qui fait le monde, et si finalement je changeais, et si en changeant de regard... Je changeais ma vision du dossier et donc ma vision du monde. Et ben c'est ça, dans cette crise c'est exactement ça. Quand je vais, quand j'ai passé deux heures sur ces news tout à l'heure pour dire, attendez, vous dites ceci, vous dites cela, mais ça c'est pas une vérité, c'est une opinion et qui donc doit être contredite et mérite d'être contredite et débattue, bah ben, c'est la même chose en fait.
0: Vous êtes un petit peu le seul aujourd'hui à, à, à rentrer vraiment dans les gens. Moi par exemple j'ai un peu de mal à, à vous voir tous les jours chez Anuna et en même temps je faisais part à Agnès qui qui est avec nous ce soir, qui anime cette émission. Je faisais sais pas, Agnès, que vous avez une technique de communication que, que je trouve magnifique, puisque personne ne peut vraiment prendre la parole chez Hanouna. Euh, <coughs> vous n'arrêtez jamais de poser une question tant que vous n'avez pas la réponse. C'est ça.
1: Mais en fait, vous voyez, je crois que c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est-à-dire que j'ai fondé ma carrière là-dessus. Vraiment, j'ai fondé ma carrière là-dessus. Je veux des réponses à mes questions. Et vous savez, euh, l'avocat, quand il n'est pas trop euh, mauvais... Euh, eh ben, effectivement, c'est celui qui va interroger. Et qui va interroger encore et encore et encore et encore. Et qui va interroger de plus en plus fort. Et qui va interroger jusqu'à se fâcher quand il le faut pour obtenir une réponse. Et déduire de l'absence de réponse eh bien, euh, ce qu'il doit être déduit. Et ensuite... Chez Hanouna, c'est intéressant parce que, alors d'abord, moi, je connaissais pas TPMP. Je sais, ça a surpris tout le monde que je dise ça, mais, mais en fait, je connaissais pas TPMP. Moi, je connaissais pas Anuna, en fait. Et, et c'est intéressant que je connaisse pas Hanouna parce que finalement, moi, où est-ce que je vais En fait, je choisis pas vraiment là où je vais. Alors, j'ai quelques, j'ai quelques barrières, mais mis à part ça, je choisis pas tellement où je vais. Je vais là où on me demande d'aller parce que j'estime que à un moment donné, je, je, ma parole ne m'appartient pas quelque part. Mm -hmm. euh, elle, est, elle est publique, et donc je n'ai pas à sélectionner le public auquel elle s'adresse. Je m'adresse avec le même respect euh, au public de Cyril Hanouna qu'au public effectivement de la chaîne parlementaire ou de TV Liberté. J'ai pas du tout à... à alors, j'adapte mon discours, euh, en fonction des circonstances, non pas sur le fond, mais sur la forme, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas à me porter juge de... beaucoup de monde me reproche d'aller chez Cyril Hanouna par exemple, en disant euh, mais ils sont là pour se foutre de ta gueule bah, si ça les amuse de se foutre de ma gueule, qu'ils se foutent de ma gueule soit ils vous disent moi, moi je suis pas là pour faire un show, je suis là effectivement j'ai une personnalité particulière après mais mais mais. Ah, vous le mais reconnaissez le quand que... même Mais forcément que je le reconnais, que j'ai une personnalité particulière j'ai une personnalité qui est entière, qui est tranchée vous savez, je, je, je donnais un... on m'interviewait récemment sur ma vie privée euh, un long podcast sur ma vie privée et on me demandait quel conseil donneriez-vous aux jeunes et j'aime pas j'aime pas donner des conseils d'abord je pense que effectivement c'est très présomptueux de donner des conseils mais j'avais dit si j'avais un tout petit à donner c'est soyez brûlants nous sommes dans une société de tièdes soyez brûlants brûlants d'indignation brûlants d'amour brûlants de vérité mais soyez des soyez des êtres brûlants et ben moi je suis comme ça je suis effectivement quelqu'un d'entier c'est à dire que dans cette crise il se passe des choses et il se passe des choses graves sur le plan des libertés publiques je dis pas que si vous oui je suis pas du tout on en reparlera tout à l'heure mais je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne se passe rien dans ce pays ou dans ce monde que tout ça n'existe pas c'est pas ça que je dis je dis que c'est maintenant que ça se joue c'est maintenant que l'état de droit doit voir s'il tient ou pas si vous voulez si vous construisez un toit avec des tuiles bien solides pour quand il pleut pour quand il pleut pas ça sert à que ça sert à que couic, quoi mm -hmm. votre toit il devient il se mesure la qualité de votre toit elle se mesure quand vient la tempête c'est là où effectivement vous voyez la qualité de votre toit c'est là où vous voyez la force de la construction que vous avez faite. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, on proclame l'état de droit. On proclame que euh, nous, avons, nous sommes le pays des droits de l'homme. Mais que tant que Rien ne se passe, tout va bien. Mais dès qu'il commence à se passer un truc un tout petit peu sérieux, ou en tout cas qui prend des proportions un peu sérieuses, eh ben tout le monde est perdu. Et qu'on s'assoit volontiers sur les concepts de liberté pour venir leur opposer une notion très extensive d'ordre public. Et, et, et ça, ça pose un vrai problème. Parce que la démocratie, parce que l'État de droit, il se nourrit de l'équilibre. Et ni dans un sens, ni dans l'autre, il s'agit d'être excessif. Personne ne conçoit un État libertaire, sinon c'est l'anarchie. Personne ne conçoit un État... Euh, uniquement fondé sur l'ordre public, sinon c'est la dictature. Et l'État de droit, il repose sur l'équilibre. Et moi, mon boulot, mon job dans cette crise, et j'ai ça viscéralement accroché, si vous voulez, à moi, j'ai ça viscéralement aux tripes, c'est de dire mais non cest ceux qui disent « il ne se passe rien » se trompent, ceux qui disent « c'est l'hécatombe » se trompent. Que la vérité, comme ça, comme le disait Thomas Daquin, est souvent au milieu, elle est même tout le temps au milieu, et que donc la médiété, cultiver l'art de la médiété, c'est à un moment, venir cultiver l'art, de la proportionnalité. Il se passe quelque chose, et ce quelque chose, il faut y répondre. Quand il pleut, eh bien il pleut. Mais, mais ce n'est pas parce qu'il pleut que c'est une tempête, mais ce n'est pas parce qu'il pleut euh, que je peux dire que, que qui fait plein soleil, c'est pas vrai, si vous voulez. Et donc c'est le même débat ici. Oui, j'ai une personnalité particulière, mais parce que je crois que vous mesurez pas à quel point je suis indigné de ce qui se passe, et, et je vais aller plus loin qu'indigné. J'en perds mes repères, si vous voulez. J'aime pas ce qui est en train de se passer dans ce pays. Mmh. J'aime pas ce, que je, ce à quoi je suis en train d'assister, parce que moi. Je suis un garçon, euh, euh, on ne dirait pas comme ça, mais profondément tempéré quelque part. Pas tiède, mais tempéré, c'est-à-dire que j'essaye de, toujours de mesurer les choses, de, de poser des débats, d'interroger les choses, mais jamais dans un dans un excès. Je, voilà. Et le problème, c'est que dans cette crise, il se passe des choses aujourd'hui bah, qui m'inquiètent, et on parlera du complotisme tout à l'heure, mais je suis inquiet par rapport à ce qui se passe. Et donc, cette inquiétude, effectivement, elle se traduit par des questions précises. Quand on m'explique que le confinement, par exemple, qui est la mesure attentatoire aux libertés la plus importante, marche, bah, ma question, c'est, vous le dites, pourquoi Vous le dites sur quel fondement Qu'en attendez-vous Quelles sont vos sources Quels sont les risques La balance bénéfice-risque est-elle en faveur du confinement Tout ça, c'est non seulement de la science politique, de la philosophie politique, mais c'est du droit. C'est l'application de la règle de droit. Et je suis... Mais vous n'imaginez pas à quel point consterné mmh. que personne ne réponde à ces questions. J'ai passé deux heures sur un plateau télé tout à l'heure avec des gens, par ailleurs modérés pour certains, tempérés, mais qui étaient incapables, incapables de répondre à la question « prouvez-moi que le confinement » marche.
2: Justement, Maître, oui. euh, par rapport à, aux, aux mesures, finalement, les mesures sanitaires qui sont prises actuellement par le gouvernement, on aimerait savoir si votre avis euh, sur quelles mesures sanitaires le gouvernement pourrait être euh, hors la loi, finalement.
1: C'est compliqué comme question, parce que qui dit qu'il est hors la loi C'est le juge qui dit qu'il est hors la loi. Oui. Moi, je pense que et, et le juge a décidé dans cette affaire, dans cette crise, de ne pas jouer son rôle. Donc, ça facilite pas les choses. Regardez, maintenir des gens en prison sans juge, en détention provisoire, c'est illégal. C'est contraire à tout, non seulement les principes, mais tous les textes constitutionnels, tous les textes européens, tout ce que vous voulez, tous les textes fondateurs. Pourtant, le Conseil d'État avait dit que c'était possible. La Cour de cassation a dit le contraire. Mais le Conseil d'État, en première intention, a soutenu, encouragé et, et validé l'action du gouvernement. Donc vous voyez que dire ce qui est contraire au droit, c'est compliqué parce que celui qui est le baromètre du droit, c'est le juge, normalement. Or, il ne le fait pas dans cette affaire. Mais si vous voulez mon avis sur le plan du droit, moi, je pense qu'aujourd'hui, le couvre feu est totalement illégal. Pourquoi il est illégal C'est qu'à partir du moment où il n'a pas fait la preuve de son efficacité, ni nice s'en est un bon exemple, où finalement ça continue de flamber, à un moment donné, il s'avère que le principe de précaution, contrairement à ce qu'on lui fait dire, exige que ce couvre feu soit retiré parce que un, c'est une mesure attentatoire à la liberté d'aller et venir, deux, qui n'apporte aucun élément tangible sur l'épidémie ni sans étant la démonstration, et les études effectivement le montrent que ça n'a pas d'impact sur l'épidémie. Donc nous avons une mesure qui est attentatoire aux libertés, mais qui, in concreto, vient ne servir à rien, et en tout cas ne sert pas à endiguer l'épidémie, et si elle servait à endiguer l'épidémie, elle ne les asservirait pas de manière suffisamment importante pour justifier une restriction à la liberté d'aller et venir. Mais vous voyez, c'est vraiment une appréciation in concreto. Mmh. Et le juge, c'est ça qu'il doit faire. Il doit en permanence... Le port du masque est un bon exemple. Le port du masque à l'extérieur, pour moi, non seulement est absurde, mais est illégal. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Et, et c'est très clair, les préfets... Je vous donne un exemple très clair. Les préfets qui, aujourd'hui, en Moselle, par exemple, je les ai arrêtés à attaquer leur Moselle, arrêtés en Moselle, ils prennent un arrêté pour dire... Ah, sur tout le département, boum du masque à l'extérieur. Ben ouais Mais le problème, c'est que même le Conseil d'État n'a pas validé ça. Le Conseil d'État a validé le port du masque dans les lieux de rassemblement public, et c'est ce que disait d'ailleurs le Conseil de Santé publique. Il est venu dire exactement ça. Nous avons eu effectivement su des ajustements à ce sujet parfaitement clairs et aucune démonstration n'a été faite de l'intérêt du port du masque à l'extérieur, tandis que pourraient se débattre les lieux de fort rassemblement. Et même là, ça se discute. Pourtant, le préfet prend une mesure qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d'État. Et pourquoi Parce qu'il dit Ah, mais regardez, il y a les variants, il y a une aggravation de l'épidémie. Ben ouais, mais c'est pas une mesure, c'est pas suffisant. C'est pas parce que j'ai une épidémie et une aggravation de l'épidémie que je peux décider arbitrairement de venir restreindre des libertés si elles ne trouvent pas leur justification, ces restrictions, dans la protection de la santé publique. Et il faut donc qu'elles soient proportionné à la santé publique Je considère, pour répondre en dernier lieu à cette question, que la vaccination aujourd'hui des plus de 75 ans, eh ben, je suis désolé, tend à correspondre à la définition d'un essai clinique sauvage, parce que je ne mets pas sur le marché un vaccin, en tout cas un traitement, pour qu'il démontre son efficacité, mais parce qu'il a démontré son efficacité, et l'AMM même conditionnel, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle, ça ne dispense pas d'avoir un degré d'efficacité suffisant, qui est suffisamment testé Or, la vaccination des plus de 75 ans, le laboratoire le dit, tout le monde le dit unanimement, n'a pas fait l'objet de tests dans des proportions suffisantes pour démontrer son efficacité. À partir de là, nous ne sommes plus dans les clous de ce qui correspond à la MM conditionnelle mais nous serions dans autre chose et donc à partir du moment où je mets sur le marché un vaccin en ces termes pour cette population là moi je dis que nous sommes face à une difficulté parce que nous avons trahi nous avons violé le règlement communautaire qui préside à la MM conditionnelle et dès lors c'est forcément une illégalité mais vous aurez aucun juge pour l'admettre.
0: On entend tout et son contraire un peu partout, maître. Et je lis que vous dites être spécialiste euh, d'une discipline, c'est comme un gage de sécurité. Vous dites aussi pas de performance sans spécialité, ce qui m'amène à une question concernant les, les médias et l'information en matière de droit. Existe-t-il une obligation des médias de choisir les intervenants étant aptes à propager des indications spécifiques au grand public Aujourd'hui, vous entendez un mmh. médecin qui va vous donner une information... Euh, un lundi et la semaine d'après il va vous dire l'inverse c'est pas qu'il a de nouvelles informations c'est qu'à un moment donné il est peut-être dans un univers où il pense qu'il est plus intéressant de changer d'avis est-ce qu est que dans le cadre du droit aujourd'hui et est-ce que le CSA peut jouer ce rôle d'avoir une charte de qualité qui permette à une
1: chaîne de télévision euh, d'avoir des intervenants cohérents ben, Vous dites deux choses différentes parce qu'en en fait des intervenants cohérents ou des intervenants spécialistes. Pas la même chose. Ah oui, vous avez parce raison. Parce que finalement, pas la même chose. Oui. Vous pouvez avoir des intervenants spécialistes incohérents par opportunisme. Bien sûr. Bien. Euh, et ça, effectivement, je pense que là où vous touchez du doigt une difficulté, parce que bon, à la limite, parler de sujets qu'on connaît pas, c'est presque, presque une règle à la télé, sinon on va faire les médiations ça ne marche pas. Les journalistes eux-mêmes, vous seriez stupéfait, mais vous seriez stupéfait du nombre de questions qu'on me pose en droit par des journalistes qui, pourtant, sont spécialisés droit-justice, ou justice-police-justice. C'est à se frapper la tête par terre. Si vous voulez, les journalistes eux-mêmes, le principe de spécialité, je vais ici ouvrir une parenthèse et la refermer avec un petit tacle à la profession, il y a des gens qui se sont improvisés spécialistes en droit de la santé à la faveur de cette crise quand même. Quand je vois certains recours partir, quand je vois qu'effectivement on m'explique qu'on va saisir le juge judiciaire parce que euh, le couvre-feu est en réalité une assignation à résidence euh, déguisée et que donc machin-chose bidule, bon, euh, pardon, je veux dire, peut-être qu'on pourrait balayer devant sa porte, hein, pour le coup, parce que je dire, moi, j'ai pas attendu la crise pour faire du droit de la santé, et quand je vois certains, certains confrères manipuler le droit de la santé, ça fait peur. Et donc, pour en arriver à la conclusion selon laquelle, il y a un vrai problème, là où vous avez raison, de cohérence, effectivement, mm -hmm. sur lequel, alors, juridiquement... Non parce que on peut pas faire grand-chose en tant que tel, mais on pourrait imaginer quand même, je pense pas que ça se soit déjà fait, mais on pourrait imaginer de faire un truc qui serait intéressant à faire et vous avez raison, ce serait de saisir le CSA en disant écoutez il y a un problème en ce que vous avez un intervenant qui a 15 jours d'intervalle a changé d'avis a dit des choses différentes avec la limite de l'exercice qu'on va vous dire bah il a changé d'avis parce que la situation a changé oui. c'est tout oui. et que donc il a le droit d'émettre une opinion le lundi et d'en mettre une autre le, le vendredi mais c'est vous êtes sur une difficulté qui est majeure et qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le plateau télé quand on me dit selon vous le confinement ne marche pas mais je dis, mais vous êtes au cœur du problème en fait vous êtes avec cette question vous venez d'identifier le problème auquel on est confronté mon opinion vous vous en foutez en fait, moi, j'ai pas d'opinion sur le confinement. Enfin, si j'en ai une, ça m'emmerde. Mmh. Euh, mais si ça m'emmerde, mais que c'est utile, il faut le faire. Mais par contre, si ça m'emmerde et que c'est pas utile, alors faut pas le faire. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le droit qui le dit. Et donc, la première question, c'est pas quelle est mon opinion, c'est quelle est l'opinion euh, autorisée en la matière, au sens où quelle est l'opinion. Est-ce qu'il y a consensus sur la mesure S'il n'y a pas consensus, ah, alors vous ne pouvez pas venir dire le confinement marche. Tout ce que vous pouvez dire, c'est le confinement, selon certaines études, fonctionne. Ça. Mais ça, ça s'appelle de l'honnêteté. Et le problème, c'est que l'honnêteté intellectuelle, ben, vous êtes sur un problème de morale publique plus que d'un problème de droit. Et c'est tout le problème de cette crise, si vous voulez. C'est que si vous arrivez que vous commencez à émettre des doutes, moi tout à l'heure, je me suis frité euh, effectivement sur cette question euh, de la de la vaccination, c'est extrêmement intéressant. On me dit, oui, alors le vaccin est proclamé, et le vaccin évite les formes graves chez les personnes âgées. Je réponds non. Enfin, on n'en est pas sûr. Il dit « si, si, bien sûr que si ». Ah ben bah non, le ministre de la Santé vous dit que non, qu'il n'en est pas sûr. Mais bien sûr que si. Enfin, maître, vous ne pouvez pas dire ça quand ça m'engueulait. J'ai les hein. gars calmez-vous Ce pas moi qui le dis, hein. c'est le ministre le qui le dit. Hein.
2: Justement, par rapport euh, aux membres du gouvernement, pour la gestion de, de, de la crise, il y a eu quand même des plaintes contre, le, contre les ministres. Donc là, on n'en parle plus, mais il y, y a eu quand même la mise en cause, donc la, le, le porte-parole... Euh, ministre de la Santé, etc. Donc, euh, où en est-on par rapport à, à tout ça oh bah,
1: Il y a des perquisitions qui ont eu lieu, euh, ouais, fin, Elles sont en train d'exploiter. Il euh, y a six mois. Oh, mais ça, oui, mais ça, oh, c'est un peu moins, mais c'est normal, effectivement, que ça remonte là actuellement. Vous voyez, la justice, c'est ça. Vous, vous touchez du doigt, d'ailleurs, un truc assez marrant. C'est qu'au fond, la justice, c'est un gras. Elle travaille... Euh, fait son boulot, quoi. Et elle le fait discrètement. Elle le fait parce que pour que la justice fonctionne, il faut qu'il y ait une dose de secret. Le secret de l'instruction, c'est extrêmement important parce qu'il est protecteur. Il est protecteur eh bien, euh, de l'ordre public, il est protecteur des prévenus, il est protecteur des victimes. Il évite que les débats euh, finalement soient accaparés dans l'espace médiatique, avec toute la superficialité euh, qui se pose. Mais par exemple, moi aujourd'hui, je peux vous dire que les conseillers ministériels sont en voie, sont en train d'être auditionnés, que les victimes ont continué à être auditionnées, à être auditionnées là jusqu'à il y a peu, et que maintenant c'est le tour des conseillers ministériels et que. En termes de planning, il est prévu d'entendre les différents conseillers ministériels jusqu'à septembre, un, peu, un petit peu avant juillet, pour qu'en septembre soient entendus les ministres, en fait, cette fois. Oui, là, Et donc, notamment,
2: on, on en a pour voilà. plusieurs années, alors en fait. Ah mais on en a forcément
1: pour pas plusieurs une, années. C'est
2: une justice à deux, à deux vitesses parce que sur certaines affaires, pardon, la, la justice va très vite. Là, quand il s'agit de, on va dire, de s'intéresser à des membres du gouvernement, euh, à des gens importants. Euh, J'ai l'impression, après, bon, c'est que mon impression, mais que ça va
1: quand même beaucoup, beaucoup moins vite. Hein. Ah, c'est amusant ce que vous dites. C'est exactement le reproche inverse qui a été fait en novembre. Exactement l'inverse. Exactement l'inverse qui a été fait euh, en juillet, quand les plaintes ont été admises devant la commission de l'instruction. Euh, on a dit, mais enfin, quelle est cette rapidité, et cette célérité de la justice vous c'est marrant, hein Oui, pour déposer la mais euh... plainte, pour déposer Non, la non, non, plainte, non, 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 non gestion... pour accueillir la plainte. Non, 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 la gestion de la plainte. Alors, la plainte, pour l'accueillir, euh, d'accord. Pour l'accueillir. Et quand les perquisitions ont été faites, je crois que vous imaginez pas, mais une perquisition avec une plainte, c'est aller vachement vite. Une plainte déposée en mars, une commission des requêtes qui statue en juin, juillet, ouverture d'informations judiciaires, septembre, audition des victimes, novembre, perquisition, mars, audition euh, des, des conseillers ministériels. Je suis même étonné que ça aille aussi vite, ici préciser que la, comme la Cour de justice, effectivement, bon, d'abord elle est saisie de 90 plaintes, enfin il y en a beaucoup moins parce qu'il y en a peu qui sont passés mais ensuite, effectivement, deuxième élément, c'est qu'il faut bien que vous notiez que elle a demandé, les magistrats ont demandé à être, euh, comment dire, dépêchés à temps plein sur le dossier pour accélérer, en fait, pour aller plus vite, mais que le garde des Sceaux a refusé. Mmh. Et malgré ça, je trouve que ça va vachement vite, moi. Et, et, et nos affaires pénales ordinaires, je vous garantis qu'elles vont pas aussi vite. Maintenant, si vous voulez, il y a un dernier élément à ce sujet, le fait que ça traîne, ça ne ça traîne pas, que ça prenne son temps. Ben moi, je moi, j'ai pas de problème à l'idée que ça prenne son temps, je vais vous dire. Parce que nous ne sommes pas dans une vindicte populaire. Nous ne sommes pas dans une espèce de temps médiatique. Parce que là, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. C'est qu'au fond, la notion du temps, eh bien, c'est tout le problème. Vous avez un invité le lundi qui va dire un truc, et à la faveur de l'évolution, peut-être même conjoncturelle de la situation, va dire autre chose le lundi d'après. Sauf que la vérité, c'est que le temps scientifique, le temps juridique, le temps étatique n'est pas le temps médiatique. Le média, il a une obligation dans une ère de, de chaînes d'information en continu, et bien de venir nourrir un peu la bête en permanence et de lui redonner du frais en permanence et d'avoir de l'information en permanence. Mais sauf que la justice elle a besoin de temps pour examiner les faits, parce que tout ça n'est pas question d'opinion, il n'y aurait rien de plus grave. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que les ministres n'étaient coupables de rien jusqu'à ce qu'ils soient condamnés, que la présomption d'innocence qui prévaut pour mes clients prévaut tout autant pour les ministres, et que j'attends au regard de la gravité des faits qui leur sont reprochés, qui est quand même abstention volontaire oui. de combattre un sinistre, que la justice prenne son temps, et que, à la fin, il n'y ait aucun doute sur la culpabilité ou l'innocence, effectivement, de ces ministres. Et que la justice des hommes, la justice euh, ordinaire, euh, la justice tout court, la justice pénale, n'est surtout pas la justice médiatique, que je ne peux pas regarder là. Je ne parle pas je la ferme immédiatement, mais juste pour terminer, c'est toute la problématique... Euh, j ai, j ai, on me proposait un débat que j'ai refusé, mais qui était intéressant. C'était sur les affaires PPDA et compagnie, l'agression sexuelle, avec une femme en, fa en face qui disait « La parole de la victime prévaut sur la présomption d'innocence ». Jamais. Non. Et que donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la question, c'est « Est-ce que PPDA, Jadé Pardieu, etc. sont coupables ?» Mais comment oser poser une question pareille Mais en même temps, sur une justice secrète et inquisitoriale, qu'est-ce que vous voulez, diable, venir dire chez Cyril Hanouna ou que sais-je ailleurs, sur ces affaires, parce que vous n'en savez rien. Et bien moi, c'est ça que je veux éviter. Je veux éviter dans ces procès un lynchage médiatique, ce qui m'amène à la réflexion, je ne critique pas la gestion de la crise sur le plan pénal. Oui, la justice travaille, et, et, et voilà, euh, regardez par exemple elle a interrogé les chefs de parti qui n'étaient pas contents du tout d'ailleurs pour savoir ce qu'ils savaient au moment, au moment des élections de mars mmh.
2: ouais, ouais. Exactement. donc elle
1: travaille cette justice
2: bah, le, le problème je pense que c'est aussi la médiatisation euh, de, de, de tout ça si on n'en parlait pas et qu'on qu aurait juste l'info au moment où, euh, où le jugement est rendu ce serait peut-être pas plus mal de, de dire bon voilà y a non eu...
1: je pense pas, je pense qu'effectivement c'est sain d'avoir un débat public. Le média, par définition, comme son nom l'indique, il est celui qui s'interpose. Et c'est bien d'avoir un débat public. On a, Vous vous rendez compte de tout ce qui a été discuté dans cette crise oui. euh, les, les citoyens ont appris l'existence de la Cour de justice de la République. Ils ont appris effectivement que... Enfin, euh, on a appris que des ministres pouvaient être mis en examen, en tout cas potentiellement poursuivis, dans le temps de la crise. On a appris plein de choses. Et, et donc, je trouve que c'est bon, sur le plan... Euh, de la, de la transparence démocratique oui. que finalement, les médias se soient saisis de cette affaire. Ah, après qu'ils s'en soient bien saisis ou mal, c'est une autre affaire. Ouais, c'est un, oui. un autre débat, mais je suis pour la transparence.
0: C'est un autre débat. Alors, on tourne, évidemment. il y a, En fait, avec vous et l'affaire de la Covid, tout a un lien, tout est lié. Par exemple, me vient à l'esprit euh, Martin Blachier, qui est un des personnages que j'ai vraiment beaucoup de mal à voir. Il serait donc euh, épidémiologiste. Très bien. Mais euh, on sent, et vous avez certainement un avis sur euh, Martin Blachier, puisqu'il a passé son temps, lorsque le professeur Raoult a commencé à parler de l'hydrocycloroquine, à casser euh, le professeur euh, Raoult, ce qui m'amène à une question qui est quand même assez gravissime, parce qu'on apprend quand même que le droit de prescription des médecins est, est mis à mal, puisqu'il euh, y a une interdiction du choix de traitement des généralistes par l'ordre national des médecins. Si on veut faire le lien avec l'hydroxychloroquine, on dit euh, ben non, ce médicament en fait est nocif, donc on demande aux médecins de ne pas le prescrire. C'est-à-dire la liberté de prescription, vous qui êtes donc un spécialiste dans le domaine de la santé, est mise à mal actuellement euh, avec, cette, euh, avec cette crise
1: Je vais vous dire, il y a deux choses. Est-ce que cette crise, euh, est-ce que c'est la conséquence ou la cause C'est une question intéressante. La liberté de prescription en France, elle a toujours été mise à mal. Donc ce qui se passe là n'est que, finalement, pour le spécialiste que je suis, n'est que la révélation de ce que je savais déjà depuis euh, une vingtaine d'années. Ce qui est vrai, c'est que vous avez un problème en France d'hypocrisie généralisée. Je m'explique. La chloroquine, on vous dit oh là là, mon Dieu, c'est inefficace et c'est dangereux. Dangereux, c'est quand même marrant de parler d'un produit dangereux qui est en vente libre jusqu'à l'année dernière. Mais bon, inefficace. Ok, c'est inefficace. On fait le point sur tous les médicaments remboursés qui sont inefficaces. Prescrire, la revue Prescrire qui fait référence, apparemment, chaque année, enfin, bah, apparemment, euh, fait référence, chaque année, publie la liste des médicaments dangereux, non pas inefficaces, hein, dangereux, et soumis au remboursement. Il y en a en moyenne, une cinquantaine par an, cette année, il y en a eu 90. Est-ce que l'un quelconque de ces médicaments, dans la minute, dans la demi-heure, dans les trois jours, dans les six mois, est déremboursé, non seulement, mais est interdit La réponse est non. Et donc, on voit bien qu'il y a eu une hypocrisie absolument incroyable sur la chloroquine. Mais pourquoi, en fait, il y a eu une, une hypocrisie Mais parce que tout ça est un effet de mode, si vous voulez. C'est-à-dire que Raoult, il a cette particularité de gêner, en fait, une espèce d'établissement et de système, et que le système a été mis en défaut dans cette crise de façon vertigineuse, le système médiatique, le système politique, le système médical a été largement mis en cause, et que dès lors, effectivement, bah, tous ceux qui viendraient lui rappeler à ce système qu'il a été inefficient et qu'il qu est mort presque dans cette crise, et bah, doivent être pourchassés, et Raoul est un de cela. Quant à Conseil national de l'ordre des médecins, moi, je les côtoie depuis 20 ans, mais ce qu'ils ont fait à Raoult, ils le font tous les jours, de toute l'année, à tous les médecins. C'est-à-dire que, alors évidemment, ça se voit plus aujourd'hui, mais vous avez un problème majeur qu'on pourrait décliner, que moi, je dénonce depuis 20 ans, mais c'est que font les syndicats médicaux. C'est ça, la vraie question ouais. Où ont été les syndicats de médecins dans cette affaire. Parce que ce que je me suis évertué à essayer d'expliquer, alors aujourd'hui il n'y a plus de problème en tant que tel, on peut prescrire la chloroquine, on peut prescrire la zitromycine, on peut prescrire l'ivermectine hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, on ne peut pas la soumettre au remboursement. L'ordre vient poursuivre des gens qui ont prescrit de la zitromycine. Mais c'est à hurler de rire. Moi, je, moi, à la place de ces médecins, je, enfin, moi, je leur dis d'ailleurs, moi, je, je n'ai aucune inquiétude sur ce qui va se passer. C'est bon que vous soyez poursuivis. Amen, alléluia, que vous soyez poursuivis. Parce que, en tout cas, avec moi, avec les rouges, j'en sais rien, mais avec moi, dans mon cabinet, dans cette crise, je vous garantis qu'effectivement, l'Ordre National des Médecins sortira de cette affaire eh, avec des béquilles. Parce que le type qui viendra condamner des médecins pour avoir prescrit de la chloroquine dans cette affaire hors AMM et qui viendra euh, les, les condamner pour avoir prescrit de connaissant les formations disciplinaires en particulier et connaissant ce qui s'est pratiqué durant cette crise quand on regarde les statistiques de remboursement et quand on regarde exactement là où on ne veut pas qu'on regarde par ailleurs, c'est-à-dire effectivement sur la problématique du rivotril, sur la problématique des morphiniques aux urgences, oui. il ne faudrait pas trop engager le débat non plus exact. parce que ça pourrait mal se finir. Donc mmh. je vous garantis que personne condamnera personne dans cette crise. C'est comme ça que ça va se finir. L'ordre fait un coup d'esbrouche pour montrer qu'il existe parce qu'il a été le grand absent de la crise. Vous avez un petit groupe de médecins, des ayatollahs, pour certains, euh, avec des liens d'intérêt pas forcément très clairs avec certains labos et pour le reste, en mal de reconnaissance absolue qui se prennent pour les gardiens du temple. Mais ces gens-là vont se faire désavouer dans la minute, je veux dire. Et, et c'est là où je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. que au fond, et je termine sur ce point, c'est qu'il y a une crise qui s'est instaurée au sein de la crise, c'est une crise de la défiance, et les médecins feraient bien de faire gaffe cinq minutes, parce que là, concrètement, ils sont en train de perdre quelque chose, s'ils ne font pas gaffe, qui est le lien, de ciment de leur profession, qui est la relation aux patients, aujourd'hui, vous avez des patients qui ont de moins en moins confiance dans leur médecin. Et forcément, alors, à côté de ça, moi je connais la pratique, de ce qui se passe, et je vous garantis que la chloroquine, elle a été prescrite, la lithromycine, la, la, la elle a été prescrite, et que l'hyremectine continue à être prescrite. Simplement, c'est vrai qu'il faut qu'elle se fasse discrètement.
0: Et donc ça, aujourd'hui, les, les médecins ont maintenant la possibilité de, de prescrire ces traitements. Absolument. Ces, ce traitement. en, en,
1: en réalité, si vous voulez, il s'est passé un truc assez, assez phénoménal dans ce pays, c'est qu'ils ont toujours eu la possibilité de prescrire. Toujours. Mmh. Simplement, ils n'avaient pas jusqu'à juillet, en gros, la possibilité de voir le traitement délivré par le pharmacien. Le pharmacien n'avait pas le droit de le délivrer en ville, euh, si vous êtes médecin généraliste et que vous prescrivez le traitement, bah, le pharmacien ne pouvait pas vous le délivrer en ville, parce que concrètement, il y avait une interdiction à ce sujet, qui est totalement illégale, il hein. faut qu'on soit parfaitement d'accord. Et elle est tellement illégale, je vais vous dire, parce que le ministre de la Santé n'avait pas le pouvoir, c'est du droit, n'avait hein, pas le pouvoir de restreindre euh, l'accès à une molécule. Dans le cas de la crise sanitaire, il ne pouvait que mettre à disposition le médicaments. Il l'a reconnu. Le ministre, qui n'avait pas le droit, il l'a reconnu devant le Conseil d'État. Sauf que le Conseil d'État a dit, j'en ai rien à foutre, je valide quand même. Et c'est là où il y a un problème. On Ça a eu sûr.
0: Jérôme Marty il y a trois semaines, euh, qui est président de l'Union française oui, pour le
1: médecin Oui, je parlais de Zayat, oui, je parlais de la médecine, je pensais bien à lui, en effet. Effectivement.
0: Euh, voilà, on l'a eu il y a trois semaines. On, on avait des questions comme on vous les pose, très simplement et en toute bienveillance. Nos auditeurs se sont sentis euh, euh, très méprisés par ce médecin. Et Mais absolument quand on lit la lettre ouverte qu'il a rédigée au professeur Raoult, il reproche exactement au professeur Raoult le comportement qu'il a eu avec nos auditeurs. Il Mais dit le 15 septembre, lors de votre audition au Sénat, vous avez répondu avec condescendance à mon confrère médecin généraliste, le sénateur Bernard Jomier. Bon, la lettre, à mon avis, vous avez dû la, la lire, ouais, évidemment. Ouais. Euh, il fait partie, effectivement, de, de, de ces médecins euh, qui viennent souvent à la télévision pour, pour parler de choses euh,
1: qu'ils ne maîtrisent pas. Mais C'est plus que ça. Mais pas structurellement, Jérôme Marti, il y a une difficulté avec Jérôme Marty. C'est intéressant, Jérôme Marty, comme exemple. Jérôme Marty, il a construit l'Union Française pour une médecine libre il y a quelques années, a, je crois en 2013, et effectivement, il avait juré de ses grands dieux, que c'était contre l'avenant 8 à l'époque euh, de la Convention Médicale, euh, qui prévoyait des remboursements différenciés, et son combat était légitime, et il avait dit de ses grands dieux, je ne serai jamais un syndicat, parce que moi, eh bien, je trouve que les syndicats ne défendent pas la médecine, ne défendent pas les médecins. Moi, je crée une association, et pas un syndicat. Moi, je lui avais dit à l'époque, cest d'ailleurs on s'est fâché là-dessus un peu, où je, où même carrément, je lui avais dit mais arrêtez vos conneries, vous allez faire comme tout le monde, vous allez faire un syndicat à la fin, parce qu'aujourd'hui les syndicats de médecins, il faut le savoir, sont arrosés les syndicats représentatifs qui signent la convention médicale quand vous payez le, le médecin. Il, si vous voulez ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous payez 25 euros, le médecin s'engage effectivement à facturer 25 euros en échange il y a une prise en charge partielle de ces cotisations sociales, et les syndicats qui représentent les médecins et qui signent la convention médicale qui fait que vous payez 25 euros, euh, et ben, eux reçoivent de l'argent et non pas qu'un peu, de l'assurance maladie quand même. Et donc ils vivent là-dessus. Et concrètement, si vous voulez, l'UFML, moi j'avais dit, mais vous ferez comme tout le monde, vous irez chercher l'argent de l'assurance maladie tôt ou tard. Jamais, 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 deux ans plus tard, il a créé l'UFML S, syndicat. Ok, Donc, je suis prophète, j'avais raison. Et maintenant, je me suis risqué à une autre prophétie. C'est que dans quelques temps, peut-être dans deux ans, il signera ou il cherchera à signer la convention médicale pour recevoir les fonds conventionnels. C'est, si vous voulez, l'argent gouverne le monde. C'est comme ça. Mmh. Et d'autre part, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'étais avocat de syndicats médicaux au passage. Hein, je vous le dis. J'étais avocat de syndicats médicaux d'à peu près tout ce qui compte comme syndicats médicaux dans ce pays. Et j'ai choisi de tous les mettre à la porte parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais passé à un conflit d'intérêts en ce que je défendais des médecins qui finalement, étaient euh, poursuivi par des organes adoubés par leurs syndicats. Ça commençait à me poser problème, quoi. Tandis que Jérôme Marty, c'est extraordinaire. Parce que pourquoi Jérôme Marty aujourd'hui, il a le vent en poupe Mais parce que Jérôme Marty, c'est un caméléon. Il s'adapte, finalement, à ce qu'on veut de lui. Il a compris que l'alarmisme était à la mode, alors il est alarmiste. Mais il a oublié quelque chose, Jérôme Marty. C'est qu'il fait un temps où nous étions en contradiction majeure, parce qu'à l'époque, en février dernier et mars dernier, l'alarmiste, c'était moi. C'est ça qui est marrant. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis traité de rassuriste, voire de complotiste, alors qu'en mars dernier, moi, j'étais un alarmiste. Moi, je suis allé chez Jean-Marc Morandini, trois jours après, notamment Jérôme Marquis, pour dire, oulala, les Italiens commence à sélectionner les patients, faites gaffe, moi j'ai vécu 7 ans, je connais le système par cœur, j'ai un cabinet sur place, il faut réagir, parce que ça va mal finir cette histoire. Et Jean-Marc Morandini m'avait dit à l'époque, taisez-vous, vous allez faire paniquer les populations, comment osez-vous sur un plateau télé dire ça Trois jours auparavant, Jérôme Marty, lui, on lui a demandé, mais docteur, il y a je ne sais plus combien de morts, très peu à l'époque, mais vous dites quoi, qu'il y aura plus de morts Il y en avait euh, une quinzaine. Il a dit, non, j'ai pas dit ça, non, j'ai pas dit ça. Là, au moins, trois jours plus tard, je disais, faites gaffe, les copains, ça va flamber, ça va flamber. Et oui, et donc, effectivement, concrètement, si vous voulez, Jérôme Marty, il a compris que si vous voulez avoir l'attention médiatique, eh ben, il ne fallait pas être rassuriste, il fallait être alarmiste, en disant, on va tous mourir, voilà. et du coup, le vent à souffler, girouette, finalement a changé avec la direction du vent. Et concrètement aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est un caméléon, mais parce que c'est un président de syndicat et que concrètement, eh ben il s'adapte au discours ambiant. Jérôme Marty, si vous voulez, euh, il explique. Je termine, mais il explique. C'est très intéressant ce qui s'est passé. La protection des soignants, qui s'y est collé. C'est moi qui m'y suis collé. Qui a fait les recours C'est moi qui ai fait les recours avec le collectif C19, qui est un collectif qui est sorti de nulle part. Ils étaient où, les syndicats médicaux pour protéger les soignants Ah mais Jérôme Marty, il a écrit un livre dans lequel il explique que concrètement, euh, le, le scandale des masques. Mais il a fait quoi pour le scandale des masques alors, il est allé à la télé en disant « Jérôme Salomon, il démissionne ou il démissionne ?» Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement Eh bien, nous touchons au cœur du problème. Il a craché sur Raoult et il crache effectivement aujourd'hui sur des gens qui ne pensent pas comme lui. Mais c'est tout le drame de cette crise.
0: En même temps, son livre euh, retrace l'événement entre mars et mai. Il s'arrête au mois de mai 2020. Mmh. Hein. Euh, Mais sauf que mars ouais.
1: et mai, sauf que lui, il a... sauf, que, sauf que si vous voulez, ce qui me perturbe aussi avec ses bouquins, c'est que vous avez des mecs qui ont écrit des bouquins sur des événements sur lesquels ils ne l'ont pas ouvert, quand même. C'est-à-dire que Jérôme Marty, il n'a pas saisi la Cour de justice. Jérôme Marty, les médecins généralistes n'avaient pas de masque à l'époque, ça ne lui a pas posé de problème au point d'agir en justice. Pourquoi Posez-vous la question de savoir pourquoi aucun syndicat n'a agi en justice pour protéger les médecins et que c'est le collectif que je représente qui a dû le faire. Peut-être qu'il faut s'interroger sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, sur ce qui correspond de peu ou de loin, de près ou de loin des liens d'intérêt et sur l'involonté de ne pas froisser aussi un système à propos duquel je vous disais que bah, voilà qu'il est à, à bout de souffle et peut-être que ces gens sont aussi représentatifs d'un système.
0: Et tous les corps médicaux ne sont pas logés à la même enseigne. Euh, si on pense par exemple aux dentistes avec le premier confinement, tous les cabinets étaient fermés, euh, faute de matériel euh, légal dans les protocoles qui ont été mis en place euh, dans la sauvegarde du personnel euh, soignant, oui, à savoir vrai. Euh, pas de masque ffp Mais maintenant, posez-vous la question, ouais.
1: posez-vous la question, pourquoi l'ordre n'a pas réagi Pourquoi l'ordre n'a pas saisi la justice Mon ordre à moi avocats. Nous n'avions pas les, les, les confrères qui étaient de permanence pénale, etc. Aux, moi, moi j'ai quasiment pas d'audience, j'en ai peu que très très gros dossiers, mais les confrères qui font du quotidien et, et flippaient parce qu'ils n'avaient pas de masque. Et donc, qu'est-ce qu'a fait mon ordre, mon, mon, mon ordre bienveillant à moi, je veux dire, du barreau de Paris Qu'est-ce qu'il a fait avec d'autres barreaux Eh bien, il a saisi la justice pour protéger ses avocats. Est-ce que l'ordre a fait la même chose Jamais Eh
2: non,
0: bien sûr.
1: Ou aujourd'hui j'ai un ordre qui attaque Raoult alors que concrètement il a rien fait pour protéger les médecins, rien
2: Et il en est où là le professeur Raoult euh,
1: avec le conseil de l'ordre enfin tout
2: comme le bah, professeur Perron d'ailleurs euh...
1: Il... Je ne sais pas trop, mais le Raoult, effectivement, pour sa part, bah, il est en attente, effectivement, d'une euh, la procédure suit son cours, au sens où maintenant d'ailleurs des échanges de mémoire euh, sur, ses, sur, sur les faits qui lui sont reprochés, euh, et, et on va euh, défendre, et dans quelques mois, probablement, euh, là comme ça, septembre-octobre, on, on aura une audience devant la chambre disciplinaire de première instance. Euh, ici préciser que la chambre disciplinaire de première instance... C'est amusant. Je, 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 enfin, je vous dirai pas tout sur sa composition pour garder bénéfice de sa défense, mais euh, c'est amusant, ce sont disciplinaire, parce Parce qu'il veut dire que je la connais et je la connais très bien, et donc je suis, quand j'ai vu sa composition, je suis encore moins inquiet. Bon, euh, le fait est que euh, cette chambre, on va quand même la scruter à la loupe, mm -hmm. euh, parce que moi, je vais quand même probablement engager euh, un enquêteur privé qui bosse avec nous pour aller, pour aller faire un check de toutes les déclarations qui ont été faites par les uns ou les autres, et si j'en chope un qui aurait fait des déclarations contre le professeur Raoult, évidemment que je demanderais sa récusation sur le champ. On le sent quand même beaucoup
2: plus réservé sur ses interventions, le professeur Raoult, en ce moment C'est c'est que Alors moi, j'ai
1: appris à le connaître pour le coup. Vous êtes deux
0: personnages bien marginaux quand même, tous les deux. C'est ça,
1: effectivement. Et alors, c'est très amusant parce que de temps en temps, je ne vous le cache pas, de temps en temps, ça frite un peu dans la défense où il faut s'y parce que Raoult, il a une personnalité, c'est un homme, moi, je passerais des heures à l'écouter quand on sait quoi au téléphone. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est même un problème, parce que finalement, euh, on parle de tout sauf de son dossier. Quoi. Mmh. Euh, il, a, il a une connaissance de l'histoire. Enfin, c'est quelqu'un qui faut... Qu faut enfin, je ne sais pas, moi, je suis fasciné par le personnage. Enfin, honnêtement, je vous le dis, je je, enfin, j'ai très, très clair. Moi, euh, pour euh, voilà, j'avais euh, pas d'avis spécial sur lui, je m'en foutais un peu. Euh, il a une petite tendance à m'agacer, mais comme tous les gens qui me ressemblent, d'abord, ce qui ne m'est pas, c'est qu'il n'est pas tout seul. L'IHU de Marseille, c'est c'est quasiment l'État dans l'État. Ils ont une logique, moi j'ai écouté, j'ai discuté avec les marins-pompiers de Marseille, ils ont une bienveillance l'un des regards de l'autre qui est extraordinaire. Et deuxièmement, Raoult, en fait, je crois que... C'est pas qu'il est. Moi, bah, je trouve pas qu'il soit plus réservé, honnêtement. Hein. Euh, ils il dit ce qu'il a à dire, c'est même un problème parfois sans se soucier de l'effet que ça va produire. Si vous regardez, il continue de tacler assez méchamment le fait que, bah, concrètement, on est devenu fou, que la, la 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 peur a envahi. Il explique que la mortalité concerne quand même ultra majoritairement les personnes de plus de 80 ans. Que au fond, là, il a dit la dernière chose extraordinaire quand il dit "Mais on n'en sait absolument rien de comment on se contamine euh, et donc bah, tout ce qu'on fait finalement depuis un an." ou ça ne sert, sert pas à grand-chose sur le fond. Quoi.
0: Oui, c'est ça. De ça... toute façon, euh, dans les médias et tous ces contradicteurs, dès qu'il dit quelque chose et, et qu'on a un élément euh, qui était euh, finalement un élément qui a pris du temps à, à amener sa, euh, sa raison, comme le, le fait qu'il avait dit à un moment donné que c'était beaucoup plus manu, manuporté qu'aérien. Euh, que, ouais. que Alors là, ça fait les, les, les choux gras évidemment d'un certain nombre de personnes comme, comme Martin Blachier. D'ailleurs, Martin Blachier, c'est quelqu'un que j'ai un peu de mal à être D'ailleurs, quand vous allez sur LinkedIn, il est présenté comme un manager, parce qu'il faut savoir que dans le cadre de ses études, il a fait plus d'études ah, en filet. management, il est manager, ah, mais aujourd'hui euh, je, je pense qu'il souhaite avoir une émission de télé prochainement euh,
1: pour la prochaine rentrée, mais ne rentrons pas là-dessus. Euh... Alors c'est très amusant ce que vous dites. Ouais. Que moi, Marcel Blachier, je côté sur les plateaux. Et en dernièrement, chez Cyril Hanouna, où en fait, à mon avis, il ne viendra pas tout de suite. Avec vous, il est calme. Euh... Hein. Avec ouais. vous, il est calme. Hein. Très calme. Ouais. Mais bah, si vous voulez, avec moi, il ne faut, faut, faut pas trop trop me chercher non plus. Parce que euh, je suis factuel, j'ai une mémoire, j'ai une très grande mémoire. Et je sais exactement qui dit quoi, quand. Et, mais ceci dit, on a beaucoup discuté hors plateau. C'est très amusant, hein c'est quelqu'un de complètement différent. Mais vous, vraiment.
0: vous êtes en train de nous dire que c'est pas le type imbuvable, prétentieux, hautain ah, qu'on voit à l'écran.
1: Mais pas du tout. J'ai été fasciné. Pas du tout. C'est quelqu'un de plutôt sympa, de plutôt pas con, avec des analyses sur la santé et sur la crise euh, qui sont plutôt bonnes. En fait, on pourrait presque se rejoindre sur certains points. Et après, le problème, bah, c'est que vous avez le personnage public. Et pourquoi oui, il en veut voilà. à Raoult euh, comme ça parce qu'il est de bon ton d'en vouloir à Raoult.
0: On laissait dire que le ministre de, le ministre de la santé euh, a, a une dent
1: contre, contre Raoult, mais une dent pourquoi <rire> Je pense que je, 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 parce que je pense que Véran, d'abord pour l'avoir connu quand il était conseiller ordinaire à Grenoble, je pense que Véran, il a une, il a une dent contre la terre entière qui n'est pas d'accord avec lui. Il a la réputation, et moi je l'ai côtoyé, je l'ai vérifié à certains égards, d'être un despote, de Olivier Véran. C'est ça le problème. C'est que c'est un type qui ne se remet pas en question, Olivier Véran, si vous voulez. Et avoir une personnalité comme Raoult face à lui, euh, c'est pas simple. Hein. Euh, parce que voilà, Raoult, il est brillant, et, et autant, autant Buzyn, euh, j'ai une profonde estime pour Buzyn, est, ça me fait presque de la peine de l'avoir mise en cause, parce que je pense qu'elle a été victime, elle a été une, enfin pas d'une cabale, mais après tout, elle est victime consentante, mais ce pas une femme politique. En fait, Buzyn, quand elle a été présidente de la l'HAS, bon, elle a eu quelques déclarations, quelques éléments sur la liberté de prescription, par exemple, mmh. euh, que personne ne connaît que connaissent que les spécialistes qui était, putain, frappée au coin du bon sens, quoi. Elle a c'est une technicienne, en fait, Agnès Buzyn, une très bonne technicienne, oui. sauf qu'elle n'est pas politique,
0: quoi. On est loin de Marisol Touraine, qui était quand même, On je est pense très loin euh... de Marisol Touraine. Bah, Marisol Touraine une des bon, pires catastrophes pour la non, santé en eu... France.
1: Non, vous avez ah bah non, Oh, ben bah non, ah santé, non. on a eu... Ah <rire> vous avez le choix. Vous avez eu Marisol Touraine, vous avez eu Bachelot, <rire> alors, <rire> vous avez eu Douste Blasi. vous avez un euh, eu... Alors, la ministre de la Santé, c'est tout à fait extraordinaire. Ça, c'est le ministère euh, je veux dire, Bachelot, qui, qui a pu, un jour, imaginer... Que Bachelot puisse être ministre de la Santé. Remarquez qu'il imagine un jour que Bachelot puisse être ministre de la Culture. Euh... Oui, oui, ou
0: chroniqueuse sur, sur C8 oui, avec les Non, ça, ça c'est bien. <rire> c'est <bien.
1: rire> la fête du slip. Non, mais c'est vrai que c'est <rire> pas, pas évident.
0: C'est vrai que c'est simple. Non, c'est
1: non. Et c'est très amusant ce que vous dites parce que finalement, c'est c'est intéressant ces personnages qui ont euh, une posture publique. C'est pour ça que ça m'amuse beaucoup quand moi on me dit vous avez une posture publique les garçons, venez voir un peu ce que je dis en privé venez voir ce que je dis en public, alors là s'il y a bien un mec qui ne change pas d'avis c'est moi hein. Oui mais, mais c'est quand même pas normal d'avoir des, des personnes comme Blachier,
2: avoir un discours euh, sur l'antenne et hors antenne qui est différent, enfin moi je trouve ça inadmissible parce que c'est quand même il y a des gens qui l'écoutent, il bah, y a des gens je vais qui pas attendent vous dire le contraire. Euh, Je ne vais pas vous dire le contraire Ces gens-là n'ont rien à faire à la télé c'est pour se foutre de la tronche mais... des citoyens enfin, excusez-moi mais je, moi ça me pile.
1: Je... Moi je pense que si vous voulez, mon sentiment profond dans cette crise, euh, c'est que c est, c est, c est, ça prouve... Enfin, ça, ça... Ah, c'est compliqué. Vous avez affaire à des gens médiocres. Tout le temps. C'est compliqué. Mais parce que c'est ce pays qui est comme ça, je suis désolé, hein, mais je vais vous dire, pour les côtoyer depuis... Moi, j'en ai ras la cacahuète qu'on me dise que ce pays est le meilleur système de santé au monde, mais lâchez-moi, pas. C'est plus le cas, c'est plus mais, le cas mais bien sûr On, on était très a... bien placés, on est
0: d'accord, c'est plus le cas, vous savez, moi j'ai bon, travaillé bon, bon, bon. avec un collectif de médecins il y a 4 ans, avec une opération qui s'appelle la carte dévitalisée, euh, c'est l'époque oui, de, ce de, de, de Marisol Touraine où on a distribué un million de cartes en France chez les généralistes où on disait la, la sécurité sociale demain c'est fini choisir son médecin c'est fini et dans les textes de Marisol Touraine il était même question euh, et c'est un peu le cas là, avec le, 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 carnet santé, le, euh, euh, le carnet de santé numérique le <rire> carnet de santé numérique qui permet euh, qui permettrait
1: pardonnez-moi mais vous avez vu le carnet de santé le fiasco que c'est
0: ah bah ça, bien sûr mais euh, c'est comme le, euh, le fait de télécharger l'application contre la Covid. Les Français ne euh, sont <rire> pas très réceptifs à ça. Et le carnet de santé numérique, les gens s'en foutent. En France, on n'est pas très numérique, finalement. On s'aperçoit qu'on est...
1: Mais on n'est pas très numérique parce que, finalement, euh, parce que ce n'est pas ça, notre problème, si vous voulez. Je veux dire, c'est marrant de parlait du passeport numérique parce que moi, je suis euh, copain, euh, grand copain et avocat euh, enfin El-Bacri euh, qui a fondé la Société Innof Santé. Et qui en gros s'inscrit un peu dans ce marché-là, quoi, du passeport numérique. Euh, à part que lui, c'est un truc un peu international. Bon, et qu'il a vendu en Afrique principalement. Et ça, c'est amusant parce que. Euh, j ai, j ai, j ai... Au Tech Kershaw, l'année dernière, j'avais une conférence dans laquelle je disais, mais enfin, vous êtes marrant avec votre numérique. Quoi. Putain, les Français n'arrivent plus à avoir de médecins, ils n'arrivent plus à se faire soigner dans certains territoires, c'est la mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmiers, il n'y a, a plus rien. Le problème, c'est que le numérique, c'est sympa, mais à un moment donné, c'est comme si vous venez parler de la qualité, effectivement, du bœuf français à des gens qui n'ont pas à bouffer depuis 10 ans. quoi. Euh, le problème, il est là, c'est qu'on a paupérisé ce pays dans des conditions terribles, et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec le Covid. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que. Il euh, y a deux problèmes qui se sont posés dans le Covid structurellement. Le premier, on vous explique, la, les réanimations sont full à 70% ou 80%. Ok, ça je peux le comprendre, il faut pas. Il faut pas, mais il faut aussi relativiser sur le fait que ça c'est peut-être pas dans ses proportions encore que c'est quand même majoritairement le cas chaque année à chaque épidémie et que donc à la place de se dire putain cette année là je me suis pris une épidémie dans la gueule et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait peut-être que je réajuste ma politique de santé publique à certains égards et eh bien concrètement et, et, et ben non, j'ai continué la voie de destruction. Bah oui, trois mille lits
2: de, de fermés en 2020
1: quand même, rappelons-le. Oui, d'accord, mais vous avez un autre problème, c'est que vos lits, vous mettez qui en face Il est là le problème, c'est que, mmh. <rire> il y en a plus, on a, cho on a choisi du 75. Rappelez-vous quand même, ce pays, je m'excuse de vous dire ça, mais rappelez-vous quand même ce pays, qui dans les années 80, vous aviez le conseil départemental de la Lozère, je crois, de mémoire, qui incitait les médecins ne surtout pas s'installer en Lozère. Rappelez-vous, oui. euh, on a payé des médecins, euh, Migac, je crois, effectivement, j'ai oublié son que c'est Migac, qui effectivement était une prime de départ à la retraite anticipée. On payait des médecins pour qu'ils partent à la retraite à 55 ans, à qu'on dit 55-57 ans de mémoire, pour qu'ils n'exercent plus derrière le Migac, c'est ça. Et effectivement, ils étaient payés bah voilà, être à la retraite sans bosser, alors que les mecs étaient encore dans la force de l'âge. On est infoutus dans ce putain de pays de prévoir quoi que ce soit. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Tout orgueil mis à part, j'ai fait mes travaux universitaires sur la distinction entre la fonction d'évaluation et de gestion de la crise sanitaire. Mmh. Donc a priori, je fais partie des gens qui connaissent un peu ça. Mais parce que la santé publique, tout le monde s'en tape on s'en fout de la santé publique, c'est chiant, ça coûte cher, les gens sont malades, de plus en plus malades, et alors bon, ça intéresse quand ils commencent à fricoter avec les labos, mais les labos, c'est super intéressant parce que ces mecs, ils nous proposent des trucs, euh, ça coûte rien pour nous, et finalement, la recherche coûte rien, c'est eux qui financent tout. À la fin, ils se payent finalement sur la vente des médicaments. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même un professeur de médecine qui clairement est poursuivi, enfin c'est très compliqué, mais peu importe, il subit une véritable cabale professeur de médecine, parce qu'il dénonce l'usage abusif de la chimiothérapie dans certains cancers, en disant que ça me rapporte juste du fric à l'hôpital, mais que concrètement, ça ne soigne pas les gens, quoi. Et quelque part, ça les tuerait presque. Mais que l'hôpital qui fait de la chimio de plus en plus, bah apparemment, bah apparemment c'est le cas, reçoit du fric, que se positionne mieux dans l'express ou que sais-je, et donc voilà. Et donc, si vous voulez tout ça pour en arriver à dire quoi Pour en arriver à dire que le problème de fond, quelque part, c'est que nous n'avons pas de politique de santé publique en sent et les états unis n'en ont pas au moins, ils assument. Euh, et l'Europe fait euh, les gros yeux, fait les, fait, fait les gros bras, que sais-je, mais elle n'en a pas. Et c'est comme ça, mais parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas financer euh, l'immigration sans qu'effectivement, ça soit un jugement de valeur. On ne peut pas financer euh, la couverture sociale universelle. On peut pas. Il faut faire des choix, hein, à un moment donné. Et, et le problème, c'est que Aujourd'hui, nous avons une hyper administration française qui fait que, à l'hôpital public, vous avez un ratio comme dans l'éducation nationale, comme dans la justice. Vous avez, vous êtes un pays qui adorons les fonctionnaires. Et, et, et donc, à ce titre, eh bien, nous avons enrichi notre parc de fonctionnaires au détriment du personnel médical. Et c'est ça le fond de l'histoire. Et ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, dans cette affaire, c'est l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons à faire bosser le privé. C'est ça, les,
0: les cliniques qui étaient, euh, vide. qui étaient elles, vides et, et, et prêtes à s'organiser pour... Euh, on le sait, avec euh, bien sûr. Le, le, le médecin qu'on a régulièrement ici, Jean-François Damour, avec qui on avait donc lancé cette opération cardévitalisée, nous explique qu'ils étaient prêts, euh, les protocoles bien étaient sûr. prêts.
1: Mais il y a pire que ça. Patrick Carliose, qui est euh, membre de l'Académie de chirurgie, euh, chirurgien pédiatrique à Lyon, vous a fait une tribune en novembre pour dire pour ça, un coup de gueule en disant mais les, les personnels soignants du privé on a déprogrammé le privé on a tous installé des Covid parce qu'il paraît que c'est l'hécatombe encore en novembre et il ne s'est rien passé personne n'est venu dans nos, dans nos trucs et on a déprogrammé des gens. Pire encore moi j'ai des gens qui concrètement là j'ai des médecins d'une clinique privée euh, du, dans le centre de la France euh, qui se sont battus pour ne pas voir la déprogrammation arriver parce que les établissements Finalement, voulaient déprogrammer les actes puisque l'État euh, leur a permis finalement, peu ou prou, de rentrer dans leurs frais en leur garantissant que leur, leur chiffre d'affaires, forcément, celui qui est le coup de l'histoire, c'est le médecin, quoi, parce que lui, il est payé libéral. Et donc, si vous voulez tout ça. C'est là où je vous dis qu'on est face à une difficulté majeure d'organisation. Mais vous savez que, j'ai une anecdote, mais vous savez qu'on dit que l'Allemagne a, a mieux tenu que nous en ligne de réanimation, c'est génial, ils ont mieux tenu que nous. Mais vous savez que l'Allemagne, le bol qu'elle a eu dans l'histoire, eh ben c'est qu'en fait la crise ne soit pas arrivée trois ans plus tard parce que l'Allemagne s'est engagée depuis trois ans avec les landers dans un programme de rationalisation des lits de réanimation et qu'ils étaient en train d'en faire disparaître un certain nombre parce qu'ils étaient en train de réformer la carte sanitaire puisqu'on a décidé qu'il fallait des pôles de santé et que donc euh, les lits de réanimation seraient moins nombreux, mais plus techniques. La chance qu'ils ont eue, c'est que dans le cadre du Covid, on n'avait pas besoin de lits très techniques, on avait besoin de lits... En fait, et que comme l'Allemagne n'avait pas encore entamé totalement sa réforme, eh ben, elle a mieux tenu que nous. Mais si dans trois ans, l'Allemagne euh, eh avait été, sera, sera, si a été frappée par la crise, elle aurait été dans une situation équivalente à la nôtre. Oui. On a voulu des politiques d'austérité, on a des politiques d'austérité.
0: Politique et économie, est-ce que vous connaissez Frédéric Bizarre Bien sûr. Et les, les, les travaux, euh, il a monté l'Institut Santé, euh, Donc, oui. je suis de, de très près, les, les, les conférences sur les consensus politiques et en particulier pour la, la réforme de la santé, la refonte, la réforme globale de la santé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir cette belle réputation qu'avait le, le système de santé On était dans les premiers, aujourd'hui je ne sais plus à, à quelle place on a, on a régressé, mais est-ce qu'on a un moyen, parce qu'on voit bien qu'on est en train de s'endetter oui. également, l'économie oui. est
1: importante il y a trois axes. La prévention. Vous ne faites pas de politique de santé publique et de politique de régulation des dépenses publiques sans la prévention. Ça ne marche pas. Vous devez effectivement investir massivement dans la prévention. Je vous donne un élément intéressant quand même. L'année dernière, on a tous découvert assez vite que finalement, le Covid tuait des gens qui étaient avec des comorbidités, notamment l'hypertension artérielle et l'obésité. ben, Peut-être que ça n'aurait pas été complètement con de s'engager sur un programme national de lutte contre l'obésité en urgence, en venant effectivement faire prendre conscience aux gens que l'obésité est un facteur de risque majeur, et nous avions une occasion rêvée de venir faire prendre conscience aux gens un certain nombre de choses, et nous engager dans une véritable politique de prévention du risque. Sauf que, nous n'avons aucune idée de ce qu'est la prévention dans ce pays, que nous confondons allègrement avec le dépistage que nous organisons n'importe comment au passage, mais nous avons effectivement pas de politique de prévention. Ça, tant que vous n'investirez pas un centime sur prévention, ça ne marchera pas, et qu'on arrête de faire des plans pluriannuels de prévention de merde, qu'on se contente effectivement de laisser les médecins bosser. C'est le deuxième point. Vous n'arriverez à rien tant qu'effectivement vous ne remettrez pas le médecin généraliste au cœur du dispositif de soins et que vous arrêterez il faut arrêter avec toutes les conneries de, de, de CPTS et toutes les conneries nouvelles là. Ce, ce, ce pays a un truc qui m'amuse il y a de moins en moins de médecins mais il y a de plus en plus d'organes qui représentent les médecins, c'est un faux truc de fou et troisième effectivement, troisième axe, et eh ben c'est qu'il va falloir ramer un peu et former des étudiants en médecine quoi, et accepter l'idée que le privé puisse former des étudiants en médecine et accepter l'idée que le privé puisse les garder aussi, et ça ça va être le, c'est un, un, un coup de poignard, mais il faut une idée. On parle
0: de la désertification médicale en province la génération des nouveaux médecins à Aujourd'hui, les, les loisirs sont importants. La, la vocation de nos anciens médecins n'est plus la même du côté des, des jeunes étudiants. Euh, ce qui fait que l'on perd beaucoup, à mon avis, de jeunes qui n'accepteraient pas
1: d'aller ben, euh, en province. Je vous ne savez pas, eh bien, alors d'abord, je ne suis pas d'accord. Tant mieux. Est-ce que, <rire> est est que vous savez quel est le premier dessert médical de France L'île de France. Absolument. Et c'est oui. Paris. C'est Paris. Nous n'avons plus d'installations médecine de ville à Paris. Ben oui, forcément. À 25 balles à Paris ou à 25 balles à Montpellier, c'est pas les mêmes 25 balles, quoi, quand vous devez payer vos charges, hein, et, et, et notamment, effectivement, l'immobilier. Mais il y a un deuxième point que vous évoquez. Parlez de vocation. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les médecins généralistes qui travaillent beaucoup, qui, par exemple, font 6 heures, 22 heures, ça, ça, ce qui correspond à mes horaires, d'ailleurs, 6 heures, 22 heures, vous savez qu'effectivement, euh, ces médecins sont poursuivis par l'assurance maladie pour abus d'acte ou poursuivis par l'ordre Tout à fait. Mmh. Ils peuvent être poursuivis pour escroquerie. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai l'exemple type d'un généraliste, un truc extraordinaire sur Grenoble, qui est un type hyper investi, par de vocation, un type hyper investi, hyper organisé, euh, qui voyait beaucoup de patients, qu'on voyait pas enfin pas vraiment 70, 75, quoi, mais sur une tranche horaire, 7h, heures, 23h, heures, il avait donné sa vie à la médecine au détriment de sa famille d'ailleurs, et ben, il a été poursuivi pour abus d'acte et suspendu 6 mois. Maintenant, il bosse deux fois moins et la caisse est contente.
0: Voilà. C'est ça, ouais, on, on a ouais. le problème aussi chez des dentistes euh, ah, oui. qui eh ben arrivent oui. à s'organiser très correctement en Seine-Saint-Denis et qui sont contrôlés tous les deux ans.
2: Je dirais même qu'à côté de, de ces dentistes privés, il y a des, des centres qui sont ouverts euh, comme, comme des champignons, qui, eux, n'ont pas de contrôle, euh, ils mais pratiquent oui, des tarifs, mais c'est hallucinant, quoi, il y a vraiment... Euh... Mais oui,
1: mais ça, vous êtes dans le millefeuille administratif français. En France, quand on a un problème, on crée une commission pour le résoudre, après, on crée une commission pour vérifier si la commission qui a proposé un truc l'a vraiment bien proposé, et à la fin, on crée un truc auquel plus personne ne comprend rien. Et, et faut... que... Oui,
2: Excusez-moi, mais ils font venir aussi des, des, des dentistes de l'étranger, euh, donc on dit qu'il n'y a pas de, de médecins Alors,
1: c'est vrai, mais les médecins et les médecins, c'est pareil. Hein. Moi, je suis avocat d'un syndicat depuis des années, c'est un grand combat, ça, euh, des médecins à diplôme étranger. Je veux dire, c'est extraordinaire. On a des mecs qu'on fait venir en France, qui font effectivement les bouches-trous dans les hôpitaux, qui sont payés 1400 balles là où un autre mec sera, sera payé 3, qui assurent les gardes tout seul. et là, ils ont tenu l'hôpital pendant le Covid, quand même, on va peut-être s'en souvenir un peu, euh, ils ont tenu l'hôpital et concrètement, on pourrait imaginer, puisqu'on a besoin d'eux, de faciliter le passage euh, au, au, au diplôme français, à l'équivalence au diplôme français. On dirait, ah non, vous bah, imaginez, non, bah, monsieur, vous ne pouvez pas, pourquoi vous ne pouvez pas eh, Parce qu'à niveau de compétences françaises, excellence française, enfin bon, gars, ça fait quand même 8 ans qu'il bosse à l'hôpital, quoi. Oui, mais il faut passer un examen d'équivalence des connaissances, il faut que le ministère décide. Ouais, enfin, et si c'était le mec où il bossait qui décidait Finalement, s'il a soigné des patients pendant 8 ans, il, a... Oui, il en a pas de seul oui, pas de un seul
2: oui. après, euh, enfin, moi j'ai été témoin d'un médecin, d'un enfin, bon, dentiste qui ne parlait pas français, etc., qui, qui a fait remplir l'ordonnance aux patients par le patient, parce qu'il ne savait pas écrire le,
1: le nom du médicament. Si vous voulez, mais ça, ça se et règle très facilement. Alors, je vais vous dire, c'est le dentiste dont vous parlez, c'est forcément un dentiste de l'Union Européenne. C'est probablement un dentiste exact. roumain ou bulgare. Parce que, comme on a décidé, mais c'est intéressant ce que vous dites, du jour au lendemain, la Roumanie était hors Union Européenne. Bon, très bien. Et donc, les dentistes, les médecins étaient soumis, machin, ils n'avaient pas le droit d'eux, tout ce que vous voulez. Du jour au lendemain, ils sont entrés dans l'Union Européenne, et plouf, ils sont venus et plus personne ne pouvait rien faire, plus rien contrôler. Forcément. Mais par contre, le Tunisien, lui, qui bosse depuis 10 ans à l'hôpital, bah, lui, on va l'emmerder. Et donc, à un moment, si vous voulez, le problème de fond, il est là. C'est, est-ce qu'on veut résoudre... En fait, si vous voulez en matière de santé publique, en matière de santé, c'est comme avec le Covid. Est-ce qu'on veut sortir de là ou pas Est-ce qu'on veut sortir de la crise ou pas Et bien Moi, je vous dis qu'on ne veut pas sortir de la crise. Pourquoi Je ne sais pas. Il y a plein de raisons, mais on ne veut pas sortir de la crise. Si vous vouliez sortir de la crise du Covid, enfin pardonnez-moi, mais c'est quand même pas super compliqué de venir se dire, attendez là, on vient effectivement euh, découvrir le traitement, machin, tout ça, on commence à parler de traitement, ça y est, on commence à parler de traitement, ça ne se passe pas si mal. Hein. -à, -dire, euh, à un moment donné, c'était pas très compliqué de se dire, attendez, la chloroquine, on va la balancer, on va la balancé, on va faire des essais cliniques ici, des cliniques là. On va accélérer là. Quand je vois cet engouement pour la vaccination, tandis que par ailleurs, regardez, même sur la vaccination, hein, tout le monde est... Hyper engoué après en, la vaccination, en, engouement pour la vaccination du gouvernement, c'est la solution. Si vous remarquez, plus on avance, moins c'est la solution quand même. Euh, oui, c'est à dire là, que quand on, ah. quand
2: on voit surtout les les composants en fait de ce vaccin, ça fait quand même très très peur parce qu'il y, y a des poisons dedans.
1: Soyons clairs. Moi, j'en sais rien si vous voulez. Moi, j'en ai aucune idée, mais c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que je 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 pense surtout que euh, nous sommes malades de ne jamais rien décider dans ce pays. C'est ça le problème. C'est ça, ouais, complètement. Et, euh, et que si on dit que la vaccination est une bonne idée, peu importe si c'est vrai ou pas, moi je n'ai pas la compétence pour dire que ce n'est pas le cas, mais a priori, euh, le gouvernement le pense, bon bah alors il faut mettre en place une campagne de vaccination et que ceux qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner. Est-ce qu'il peut,
0: si peut, est qu peut y avoir une obligation légale Est-ce qu'il peut y avoir une...
1: Alors oui, il peut y avoir une, une obligation, obligation. Le, conseil, le Conseil constitutionnel. Alors oui, mais le Conseil constitutionnel a euh, posé le principe selon lequel il n'y avait pas d'interdiction de, de principe de l'obligation vaccinale. Le Conseil d'État lui a le pas. Donc, sous certaines réserves et certaines conditions, notamment de bénéfice-risque, etc., mais euh, il y a euh, et, et, et la nécessité de protéger la population sur une une épidémie euh, qui n'a pas disparu. A priori, oui. Mais, il y a un mais dans l'histoire, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, à propos de laquelle j'aurais pensé qu'elle dirait le contraire, a été saisie à quelques mois, et elle, statut, enfin, pas statut, elle a eu tenu audience en juillet devant la grande chambre, donc formation la plus solennelle, sur la question de l'obligation vaccinale, notamment pour je ne sais plus quel pays de l'Est, à euh, s'agissant de l'obligation vaccinale des enfants. Et curieusement, on n'a toujours pas l'arrêt. Ça augure que la Cour euh, n'arrive pas à se mettre d'accord, et que donc il y a Manifestement, un gros débat dont on ne sait pas comment il va émerger. Ça veut dire que la question est suffisamment complexe pour que la Cour européenne des droits de l'homme s'en mêle, pour qu'elle réunisse la Grande Chambre. Enfin, c'est que la reine, la reine, on est en mars, hein. la reine n'est pas encore tombée. Euh, c'est que c'est 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 donc tout est permis. Euh, on ne sait pas encore ce qui va se passer. A priori, les commentateurs tendent à penser que la Cour va va admettre l'obligation, mais va l'assortir, et c'est ça qui doit être en train d'être débattu, d'un certain nombre de conditions. Propre à garantir en fait euh, une ingérence proportionnée, quoi.
0: Il est lu, entendu euh, quelquefois. Il m'est arrivé de l'entendre. Alors vous allez nous confirmer ou pas que les laboratoires déclinent toute responsabilité sur l'efficacité de leurs vaccins. Chaque gouvernement en prend acte et diffuse donc les produits en les achetant. En gros, c'est comme si euh, un maçon me fabrique une maison, et me dit euh, par contre, je vous la garantis pas. Hein, si les murs se pètent la gueule, euh, c'est votre problème. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui On, des... oui, On achète des vaccins oui, et les laboratoires ne garantissent
1: un... pas oui, oui, enfin, oui et non. Euh, mais d'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas nouveau. Hein. Dans h 1 ça a déjà été le cas. Hein. Vous étiez euh... déjà sur ce dossier ouais, sur ah, Oui, j'étais déjà sur h ah, 1 oui. et c'est moi, moi qui ai relevé le truc. h 1 c'est moi qui l'ai dit quand même, c'est moi qui l'ai révélé ce truc-là. Hein. Et, 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 et je veux dire, j'avais voilà, hurlé comme un veau. Comme un euh, en disant, mais attendez, euh, on veut vacciner une population avec un vaccin, dont le Fabricant lui-même ne veut pas, c'est c'est pas très sympa. quoi je veux dire, bon, et, puis, et légalement, ça pose un autre problème. C'est pour ça que depuis, ils ont un peu changé, ça pose un problème pour HN1. HN1 il s'est passé un truc qui est pas inintéressant. Ils avaient dit, ouais, bon, écoutez, euh, moi, dans les clauses du contrat que je fais signer avec les États, eh bien, euh, je décline ma responsabilité. Ok, Et les États ont dit « Eh bien, c'est la solidarité nationale au travers de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, qui va prendre en charge donc les dommages des vaccinations. » Alors, premier élément, euh, moi j'avais dit « Ça, c'est un nid en, en merde. » Pourquoi c'est un nid en merde Parce que c'est déjà le cas pour la vaccination obligatoire. Hein. Euh, c'est l'ONIAM qui prend en charge. Euh, » Mais c'est un nid en merde parce qu'on sait que la collectivité publique, que l'État, indemnise toujours moins vite et moins bien que euh, les labos, et que, enfin que le fabricant, pour faire simple. Et puis ça pose un autre problème, c'est que c'est interdit par une directive communautaire sur la responsabilité du fait du produit défectueux. Le fabricant ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. C'est une clause qui ne peut pas exister dans les contrats. Alors, en fait, elle qu'elle va quand même. Ici, selon ce qu'on en sait, parce que moi j'ai demandé à voir les contrats pour l'instant, je ne les ai toujours pas obtenus. On arrive à l'échéance du délai et je vais saisir le tribunal de première instance de l'Union européenne et je, je, je vais les emmerder jusqu'au bout pour avoir ces contrats. Il semble, c'est ce qu'avait déclaré la Commission européenne et ce qu'avait déclaré le ministère, que en réalité, non, le laboratoire ne dégage pas sa responsabilité, donc jusque-là, pas de problème, mais par contre, l'État, lui, s'engage à garantir le laboratoire de sa responsabilité. Euh, ce qui finalement revient un peu au même, quoi. Euh, c'est-à-dire que l'État garantit le laboratoire parce que le laboratoire dit, moi, je n'ai pas validé jusqu'au bout, c'est une AMM conditionnelle je n'ai pas validé jusqu'au bout le process il me faudrait deux ou trois ans pour le faire vous n'allez pas ne m'avez pas laissé le temps de le faire, donc acte, et eh bien effectivement, moi, vous devez me garantir que euh, les dommages la responsabilité, ma responsabilité du fait de la défectuosité de mon produit soit couverte en fait, et c'est ça qui se passe effectivement, en l'occurrence il y a une clause où l'État a dit « Ouais, ouais, vous inquiétez pas, ça, 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 on, ça, ça, je prendrai ça en charge et ça ressort à la compétence de l'ONIAM
0: ». H1N1, ça remonte déjà à il y a presque 16 ans. On était en 2003, ouais. je crois, de, hein, de mémoire. Non, ouais. non, non, 2009. 2009 Ouais. Alors, le, la vague de SRAS, c'était bien auparavant, c'était avant H1N Oui, c'est Si on veut rentrer dans un monde un peu complotiste, euh, certains disent que ce, ce virus aurait été fabriqué, donc euh, ça n'aurait pas fonctionné en 2009, voire même un peu avant 2003 avec le, le SRAS. Ça m'amène à une question sur votre regard concernant le dénigrement complotiste autour du reportage Hold Up, que Marty, Jérôme Marty, n'a pas appelé ça un, un documentaire, mais un documentaire. Menteur. Et vous, quel est votre regard sur, euh, sur
1: Hold Up Je pense d'abord que venant de Jérôme Marty, voir Jérôme Marty traiter quelqu'un de menteur, je trouve ça assez amusant. Mais enfin bon, c'est autre chose. Euh, le fait est que, si vous voulez, c'est quoi un mensonge C'est une bonne question. Hein c'est quoi un mensonge Cette crise. ce qu'il y a un complot. Je n'ai pas le sentiment qu'Hold Up... Hold Up, euh, up c'est quoi, finalement C'est jamais qu'un documentaire qui expose une thèse. Mmh. Je ne pense pas que Hold Up soit estampillé euh, gouvernement de la République française ou gouvernement de l'Europe avec version officielle de l'apparition et de la fin du traitement, peu importe, de la gestion du Covid. C'est pas ça qu'ils font. font. Ce que fait Hold Up, fondamentalement, il dit, voilà, j'émets une thèse. Et dans toute thèse, il y a une hypothèse par définition. Mmh. C'est un point de vue qu'exprime Hold Up. Alors, est-ce que je partage ce point de vue Est-ce que j'ai des éléments pour le partager est-ce que j'ai des éléments pour ne pas le partager J'en ai aucun. C'est-à-dire que, concrètement, hold up, euh, vous avez quand même un ministre de la Santé qui, je sais, s'est rétracté depuis, mais a participé au, au documentaire. Oui, tout à fait, oui. On ne l'a pas forcé, on ne l'a pas violé. On ne l'a pas, je ne sais pas, donc il y a participé. C'est que les questions qui lui ont été posées, il dit, oui, mais je ne savais pas que je vais être intégré à un reportage plus global. Mais ça n'existe pas, un reportage plus global. Est-ce que les questions qu'on vous a posées ont été jugées comme suffisamment pertinentes pour que vous y répondiez oui ou non C'est aussi bête que ça. Alors ensuite, moi, ce que j'en pense de Hold Up bah, On va se poser la question différemment. Qu'est-ce que je pense d'un plateau télé dans lequel on m'a obligé à dire, ce que j'ai pas dit d'ailleurs, que la vaccination, c'était bien et sans risque mmh. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que CNews a le droit de faire venir des gens pour émettre une opinion sur la vaccination contredite par des faits, là où finalement je n'aurais pas le droit sur mes fonds propres, de financer un reportage qui émet lui, une thèse inverse Ça s'appelle un débat. Et forcément que le débat, il se nourrit des points de vue. Et il se nourrit de la contradiction. C'est, je vais vous dire, c'est ce que j'appelle, c'est un peu de comparaison, comparaison mais c'est le phénomène génération identitaire. On est dans une société qui veut faire taire une certaine idée, une certaine expression de l'idée, parce que cette idée ne nous convient pas et qu'on a décidé qu'elle ne correspondait pas aux valeurs de la République pour génération identitaire et aux valeurs euh, du Covid pour effectivement hold up. Mais on est qui pour le juger Est-ce que hold up a commis une infraction pénale Est-ce que hold up a commis une diffamation bah si oui, bah il faut poursuivre Hold-up, et puis on n'en parle plus. Hold-up est condamné, fin de l'histoire. Ensuite, est-ce que Hold-up, j'en sais rien, euh, euh, j'en sais rien quoi, mais précisément a commis une infraction pénale telle qu'elle soit. Soit la réponse est oui, et Hold-up est jugé sur les propos diffamatoires qu'il a tenus, soit ce n'est pas le cas, et alors effectivement Hold-up n'en aucune loi. Et Hold-up n'est que l'expression d'un point de vue, qu'il a le droit, que les auteurs ont le droit d'avoir, et il n'est pas répréhensible dans ce pays, enfin encore que d'avoir un point de vue. Ah,
0: oui. Alors, <rire> Et... Moi, ce que je retiens, c'est qu'en tant qu'avocat spécialisé dans le domaine de la santé, quand vous avez vu ce reportage, vous l'avez vu, Hold Up En partie, oui. Vous n'avez pas vu l'intégralité, ouais d'accord.
1: Non, c'est l'intégralité.
0: Bon. À aucun moment, vous vous êtes dit, euh, ah là, euh, les mecs euh, racontent n'importe quoi, parce que mais... ça fait des années, ça fait 20 ans que vous êtes dans la médecine, donc à un moment donné, quand vous regardez un reportage comme celui-ci, par rapport à, à vos études, à vos dossiers, à vos recherches, euh, est-ce qu'il y a dans Hold Up, à un moment donné, des choses qui vous ont un petit peu piqué, en mais... disant... Euh... Mais...
1: Oui, mais là, vous me posez une question qui est mal posée, cher ami, parce que... Dans toute, Je vais vous dire, dans tout mensonge, il y a une part de vérité. Le problème, c'est de savoir quelle est la part de vérité, quelle est la part de mensonge. Est-ce que Hold Up, si vous me posez la question de savoir si ce que dit Hold Up est crédible Évidemment que ce que le dit Holdup est crédible. Évidemment que ce que dénonce Hold up est crédible. Est-ce qu'il y a eu un travail de SAP sur les par exemple, sur cette partie-là Évidemment. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être complètement con. Alors, est-ce que c'est vrai J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est Saint-Exupéry. Hein. Euh, ce que je vois n'est qu'une écorce l'essentiel est invisible aux yeux. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on me dit que le chloroquine ne marche pas, qu'on me balance des études à des doses pff, improbables, que personne, l'Uanudis nous l'a confirmé par Maïgl, personne n'a testé sur le protocole Raoult tel que Raoult l'a fait, ok, et après on vous explique que le chloroquine ne marche pas. Ça, c'est ce que je vois. Et du coup, con, complot, lui, enfin, euh, hold up, ce qu'il vous dit, c'est qu'il va plus loin puisqu'il vous dit, ouais, mais ce que je vois n'est que l'écorce, et l'essentiel... Il est peut-être sur le fait que tout ça correspond à une chaîne bien huilée qui trouve une source intéressante dans un autre produit qu'il s'est agi de promouvoir depuis le départ et à preuve, aujourd'hui il revient sur le devant du marché. Bon, sur le devant de la scène. C'est pas con comme manière de dire les choses. Je pense pas qu'il faille voir, si vous voulez, dans Hold Up, l'expression là où tout le monde se trompe. On voit dans ce documentaire, on cherche à dire ce documentaire est faux. Mais ça veut rien dire, il est faux. D'abord, prouvez-moi qu'il est faux. Parce que finalement, c'est quoi la thèse de hold up? C'est fondamentalement de venir dire, allez, je vais le dire tout simplement, que tout ça est quand même le fruit d'une forme de. Qu en fait, qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, quoi, exact. pour faire simple. Mmh. Je veux dire, ok, bah démontrez-moi que c'est faux. C'est indémontrable que c'est faux. Il a exprimé un point de vue. Je veux dire Au nom de quoi au nom de quoi Est-ce qu'on ne laisserait pas des gens s'exprimer Il y a quand même, enfin, excusez-moi, mais bon, Perron, entre autres, effectivement, Douche de Blasie, mais il y en a d'autres qui se sont exprimés dans ce dans ce documentaire. J'ai vu que dans le Top 2, j'ai pas encore vu, mais il y a il y a Fouché. Il y a... Enfin, il y a... ces gens ont le droit de parler, non Bien sûr. Ils il ont je à s'exprimer. Donc, à partir de là, on n'est pas d'accord avec eux. Eh ben donc, on n'est pas d'accord avec eux. Moi, je suis pas d'accord avec ce que dit Jérôme Marty. Est-ce que pour autant, effectivement, je dis à Jérôme Marty que euh, ce qu'il dit, est ça, ça, que, que c'est un, un documentaire Est-ce que quand Jérôme Marty va à la télé, est-ce que quand Jérôme Marty dit en février que les masques, c'est une légende urbaine des masques en population générale pour soutenir ensuite l'obligation. Est-ce que je dis que finalement c'est un documenteur? Si vous voulez, c'est trop facile. De venir accuser les gens, c'est trop facile. Moi, je suis un fervent partisan, je le redis, à propos de génération identitaire, par exemple. Moi, je combats les idées. Si j'ai génération identitaire, j'ai pas de problème à l'idée de discuter avec eux et de venir dire, attendez, euh, là, il y a un débat qu'il faut avoir parce que la manière dont vous exprimez vos idées et la façon de vos idées elles-mêmes méritent un débat. Mais c'est ça l'essence démocratique. C'est le débat. Moi, je me demande, quand effectivement on supprime hold up, quand on vient Venir censurer Hold Up, mais au nom de quoi on le fait Est-ce qu'on se souvient que, euh, on a, on a euh, censuré Camus Est-ce qu'on se souvient qu'on avait censuré Malraux Est-ce qu'on se souvient qu'à un moment donné, qui juge de la pertinence de la censure Qui juge Et si demain on découvre que finalement, bah, finalement Hold Up avait probablement raison, et si on découvre dans cinq ans que Hold Up avait raison, qu'est-ce qu'on fait elle est intéressante cette question, Bien sûr. à l'heure de la libéralisation de l'information, à l'heure de la liberté, ce que je note avec une, un intérêt particulier en tant qu'avocat, c'est que nous n'avons jamais autant proclamé la liberté, la liberté de l'information, la liberté de la pensée, la liberté de la différence, la liberté de tout ce que vous voulez, vous avez le droit d'être libre si vous pensez comme moi, si vous agissez comme moi... Ah, C'est ça le problème. <rire> Et si vous, avez, si vous vous conformez à une opinion euh, dominante, mais alors attention, parce qu'il va vous falloir être extrêmement attentif, parce que l'opinion, elle change. Et donc, en fonction de son changement, vous allez devoir être attentif. C'est ce que je vous dis tout à, à l'heure. Finalement, moi, en février, quand je vous disais ça va péter, ça va péter, ça va probablement péter puisque ça va péter je dis, à mon avis c'est une question de temps probablement ça va péter pour toutes ces raisons-là j'aurais pu avoir tort si j'avais eu tort alors j'aurais été l'alarmiste qui le rigolo qui vient effectivement alarmer les gens sur quelque chose qui n'est pas que je ne voyais pas mais que je pressentais le fait est que ça a flambé non
0: effectivement et en conclusion de, de notre entretien euh, je pense qu'il est important de, de parler de ce de ce passeport euh, vaccination enfin fait ce passe, euh, d'ailleurs il est rebaptisé euh, de temps en temps euh, l'idée c'est d'avoir une sorte de document qui prouve qu'on puisse rentrer dans un restaurant, au cinéma, dans une <rire> salle de, de spectacle alors vous avez quand même des, des, des gens qui voyagent souvent et qui disent mais de toute façon quand on doit aller à l'étranger euh, bah, on doit prouver qu'on est vacciné qui arriverait à accepter que bah, en France pour aller dans un restaurant on ait besoin de, de, de prouver
1: qu'on a été vacciné. Il y a deux choses, j'ai vu qu'il y avait le pas sanitaire, là. qui était en discussion. Ou attention, maintenant vous devrez présenter un test négatif pour entrer dans un restaurant. Mais ces gens sont cons, ils le font exprès. Non, mais il y a des moments où on peut se demander quand même. Le passeport, le passeport vaccinal, c'est complètement con, je vais y venir. Mais alors, le test négatif, c'est encore plus con, pour le coup. Mais est-ce qu'on rentre euh... pas
2: dans, le, dans le, le secret médical qui est rompu, du coup Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir euh, si... Euh... Oui, oui.
1: Alors, oui, oui et non, parce que oui, forcément, un peu... Mais finalement, quand vous avez une obligation vaccinale, quand vous mettez vos gamins à la crèche seulement s'ils sont vaccinés, et l'école vous demande le carnet de vaccination, vous pourriez dire la même chose. C'est une dérogation au secret médical, en fait. Mais c'est là où je voulais en venir, pour le passeport vaccinal. Ceux qui disent, moi, j'ai voyagé, donc bon, finalement, machin. OK, ça, c'est vrai. Hein C'est-à-dire que moi, demain matin, euh, si euh, je raconte n'importe quoi, non, n'importe quoi, d'ailleurs, euh, la Russie... Euh les États-Unis veulent m'imposer un vaccin pour aller chez eux, ils on le droit de le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Ça se fait déjà, d'ailleurs. Il euh, y a des vaccins obligatoires. Donc, en soi, se faire vacciner pour aller pour voyager, ça, c'est de la compétence des États. Donc, c'est un vaccin obligatoire pour entrer sur le territoire. Donc, ça veut dire qu'un État, à un moment t du temps, aurait décidé que le vaccin serait obligatoire.
2: Ouais, donc, donc en, maintenant, dans, en région parisienne, par exemple, on, euh, pour prendre le métro, il va falloir euh, qu'on ah euh, qu prouve.
1: Ah non. Ah non. Ah non, c'est très différent. Ah, pourquoi C'est très différent, ben parce que effectivement, là vous êtes sur une problématique un tout petit peu différente, qui est que soit le vaccin est obligatoire, et auquel cas vous n'avez pas de problème, soit le vaccin n'est pas obligatoire. Et alors, vous commencez à toucher à une discrimination voilà. à raison de l'état de santé, parce que vous êtes sur une dimension qui n'est pas euh, protectrice de la santé, ou plus exactement qui l'est, mais qui aurait pu être atteinte par des moyens plus proportionné et donc moins ingérant. C'est la problématique de l'ingérence en fait. Et donc on pourrait parfaitement imaginer de dire, écoutez, euh, c'est trop, ça va trop loin pour la bonne et simple raison que finalement, euh, si vous êtes euh, assis à 2,50 mètres l'un de l'autre, et eh ben euh, vous n'avez pas de chance de transmission, etc. Et donc tout ça pour dire que fondamentalement, là, là, là où ça va se jouer, c'est pas tellement sur le principe d'admettre des, des mesures d'ingérence comme la distanciation sociale ou ce que vous voulez, le masque qui est un autre problème mais dans le resto ou ce que vous voulez dans, dans, typiquement le masque dans un, dans un le masque dans un théâtre euh, eh bien constitue une ingérence, mais une ingérence proportionné parce que on considère que l'atteinte à la liberté elle est minime par rapport au but recherché. À partir du moment où on commence à obliger à justifier un vaccin pour avoir accès à certains loisirs, à certaines activités non essentielles, ça va poser un problème très vite d'ingérence effectivement disproportionnée dans la vie privée et en particulier, ça va venir contrecarrer l'absence d'obligation vaccinale. Et donc, si vous voulez, ça va poser des problèmes juridiques Incommensurable ce truc. Mais, mais comment on peut imposer un vaccin
2: euh, sur, euh, sur une, une, une pandémie finalement qui, qui touche que 0,035% de, de la population, enfin qui décède en fait moi, je...
1: Oui, mais là, 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 je veux dire. Euh, ah, on est plus que dire...
2: minimum que du minimum que. Enfin, c'est quand même. On non, serait, on serait
1: à 50% de la population euh, qui, qui décède. À qui profite le virus Mais voilà. Non, mais non, moi, je, 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 vais, je vais dire. Les choses différemment. Vous me demandez comment peut-on Je vais vous répondre en prenant une loi, pardon, c'est une réponse bête, mais je veux, dire, je veux dire, si vous voulez, si vous prenez une loi, que le juge, vous dit, le juge constitutionnel vous dit non, ouais, c'est bon, c'est valable, vas-y, roule, circule, ben voilà, voilà comment on peut. Mais c'est là où il y a un enjeu, si c'est pour ça que nous, on a fait un truc chez moi, qu'on va continuer, on a fait un premier guide à destination des parlementaires pour leur expliquer l'impact de certaines décisions publiques euh, comment est-ce que certaines décisions viennent changer la nature du régime dans lequel on vit euh, Comment elles viennent... Euh euh, s'inscrire en faux avec 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois plus de jurisprudence, et particulièrement sur le passeport vaccinal, on leur a fait une dizaine de pages dans lequel on leur dit tous les problèmes que ça pose, en fait, et les raisons pour lesquelles, juridiquement, ça pose un énorme problème, outre l'aspect euh, sociologique, mais pourquoi juridiquement ça nous paraît absolument insensé de faire ça, et, et, et pourquoi il faut jamais il faudra jamais voter ce truc-là d'un côté, et de l'autre, si c'est quand même voté, aller le soumettre à la, à, la, à la censure du Conseil constitutionnel. C'est là où je vous disais en préambule mon inquiétude. Vous la comprenez, mon inquiétude. Complètement. C'est de dire putain, je veux dire, je vois un truc s'effondrer sous mes yeux. Je vois des mecs qui viennent m'expliquer. C'est pour ça que je me suis pris à tête sur TPMP. Je dis mais ils sont faux ces gens. Je veux dire, le mec il veut, il veut retourner au resto et avoir une vie normale. Il veut se faire vacciner. Mais ta gueule, je veux dire. Je veux dire, <rire> c'est non mais.
2: surtout que les va le vaccin qu'on nous propose nous garantit même pas d'être efficace non mais, contre non mais, les, non les mais, nouveaux non variants. Mais,
1: mais c'est ça, on va se faire vacciner vous... mais pour rien ça. en fait. Mais vous avez complètement raison. Non mais si vous voulez, vous voyez bien qu'on change de paradigme c est, c est... et qu'on pourrait en parler 4 heures parce que finalement, euh, pourquoi je fais pas la même chose pour la grippe Ah ouais mais non, mais parce que la grippe, euh, bah, la grippe euh, c'est moins contagieux. Ouais, ok, c'est vrai, c'est moins contagieux. Enfin, ça a quand même fait 17 000 morts. Non mais peu importe, à la limite, ok peut-être c'est moins contagieux, d'accord si tu veux mais ça a quand même fait 17 000 morts la grippe. Et régulièrement, on se prend les, la, la grippe dans la gueule mmh. de manière assez violente quand même avec un vaccin qui ne vaccine qu'à 35% ou 40%. Donc pourquoi est-ce qu'on ne confine pas pour la grippe Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un pas, passeport pour la grippe voilà. Pourquoi est-ce que je ne pas porter du masque pour la grippe Ah ouais, mais c'est pas pareil. Pourquoi bah Parce que c'est 17 000 morts seulement. Ah oui, donc à partir de combien c'est plus acceptable Donc les 17 000 morts, tu peux les laisser mourir, les laisser crever, ça te pose aucun problème, quoi. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez bien que dans cette... Mais je crois, si vous voulez, moi, mon propos essentiel... Euh, je, je reviens sur la notion de complot. J'hésite quand même à parler de complot. Forcément qu'il y a une... Enfin, je veux dire, pas complètement con, hein. Euh, je veux dire il y a forcément des gens à qui ça profite de tout ça. Euh, on n'y mettrait pas autant d'assistance autant si ça ne profitait pas à des gens. en il est bien content de l'avoir refourgué son règne Et Mais concrètement, quand je vois Merck qui vient vous expliquer que l'hiver l'Ivermectin ne marche pas, ta gueule, Bon, euh, on a aussi compris que ça ne rapportait rien. Mais il y a un moment donné, il y a un autre débat sur, les, sur lequel je pense euh, un élément. Je pense que vous ne comprenez pas, je pense que vous n'imaginez pas à quel point ces gens sont nuls, incompétents, nazes, et que n'importe quel abruti qui passe, avec un tout petit peu de pouvoir et de bagou, bah, finalement leur fait faire ce qu'ils veulent. C'est en cela où il y a un complot probablement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens un peu intéressés, un peu argumentaires, argumentatifs, avec un peu d'argent, avec un peu de pouvoir, eh ben, qui viennent influencer ceux que vous voyez au pouvoir. Oui, ça c'est pas faux. Est-ce
2: qu'il n'y a pas non plus de, de volonté finalement d'utiliser cette pandémie pour faire disparaître la sécurité sociale Parce que J'imagine ah bah, bien, bien que la, la, que la suite, la suite de, des événements, euh, on va nous dire bah, « Écoutez, chers citoyens, <rire> vous voyez bien le, le prix que nous a coûté euh, tous ces tests, Absolument. tous ces vaccins, etc. » Eh bien, vous n'avez plus de sécurité sociale. Parce alors que...
1: là, alors là, je partage, mais à 250 votre avis, où je passe mon temps à le dire. Mais alors, les petits gars, dans les années qui viennent, les petits copains, la médecin, si vous pensez que vous allez avoir droit à des d'honoraires, là, vous vous asseyez dessus. Et, euh, les remboursements, bah je pense que vous pouvez oublier l'idée de rembourser des traitements, pas contre le cancer parce que ça rapporte à trop de monde, mais par exemple, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, on avait déjà commencé à penser, et on l'avait fait, dans le traitement du cancer par exemple, les antihémétiques, donc le print-péhérent, etc., n'étaient plus remboursés à 100%, oui. mais étaient remboursés effectivement à 75%. Donc bon, voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a un truc dont je suis convaincu et je vous le garantis. Enfin, je suis pas convaincu d'ailleurs. Je dis ça. C'est pas vrai. C'est vrai. sais pas pourquoi de conviction. C'est que une crise, c'est un laboratoire. On voit jusqu'où ça peut aller. On parlait d'essais cliniques. C'est ça une crise. On fait un essai clinique grandir nature, sociologique, social, juridique, politique, et on voit ce qui est acceptable. Et plus vous allez effectivement accepter, et plus la marge de manœuvre. Alors à un moment donné, quand c'est trop gros, on sait qu'il y a la limite. Ça se voit. Mais regardez le terrorisme, c'est très c'est très intéressant le terrorisme. Oui. L'un dans l'autre, le terrorisme. J'ai un collaborateur, mon collaborateur, mon associé aux États-Unis à Washington il dit ça de manière assez extraordinaire. Il dit regardez le terrorisme, on a pris des mesures absolument incroyables, Guantanamo, machin, tout ça. Mais regardez le nombre de morts à la fin de la fin. Oui. Ça représente que dalle, hein oui. que dalle. Par contre, à côté de ça, vous avez des morts. Par arme à feu tous les ans aux états unis des morts à cause effectivement euh, du trafic de drogue légale euh, avec le scénant notamment qui est prescrit par les labos en grande pompe, ça, 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 ça cause une hécatombe, mais finalement aucune mesure n'est prise. Parce que derrière les armes, bah vous avez le lobbying des armes. Mmh. Derrière les médicaments, vous avez le lobbying des laboratoires. Derrière le tabac, et donc, derrière le... le tabac, etc. Et donc, mais par contre, le terroriste qui est le truc qui a fait le moins de morts aux États-Unis, et ben bah, concrètement, vous avez réussi à faire un Guantanamo et la population l'a accepté. Mmh. Donc, et nous, c'est pareil. Regardez les pirates, ça devait être pour trois mois, pour six mois, pour un an, pour deux ans. Après, on dit allez, vas-y. Tu sais quoi, on se prend pas la tête. Hop, on s'est fait une loi d'urgence permanente comme ça, c'est réglé. Mmh. Et ça marche. Aujourd'hui, mmh. est-ce que vous avez quelqu'un qui viendrait dire bah non, il faut remettre en cause Vigipirate. Plus personne. Et non, Parce que c'est passé dans les mœurs. Mmh. Et donc une crise, c'est un magnifique laboratoire à idées. Et c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez, où je boucle la boucle, cet entretien, avec ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que je suis, moi, d'abord, et si on me voit sur les plateaux, mais c'est précisément parce que j'ai une capacité d'indignation, parce que je suis un spécialiste de la santé publique, parce que je ne suis pas complètement con, au passage, parce que j'ai une formation en sciences politiques, en philosophie politique, parce que j'ai Déménagé pas mal, que j'ai vécu dans plusieurs pays, et que je vois ce qui est en train de se dessiner. Et moi aussi, ça me, ça me perturbe de me dire, mais c'est ce que j'ai dit euh, sur TV Liberté l'autre fois, en disant, mais ils sont où les professeurs de droit public Alors, ils sont chez moi, en l'occurrence, mais je veux dire, quand est-ce qu'ils se mouillent dans le débat public dire, Quand est-ce que les professeurs de liberté fondamentale se mouillent Et eh ben, il n'y en a plus. Mais parce que tout le monde, aujourd'hui, je crois, est à la fois terrorisé on a enfin, c'est pas facile de résister au discours ambiant non plus hein, et d'avoir du recul et de l'autre eh ben je crois qu'aussi il y a un dernier point c'est que tout le monde est euh, impatient de recommencer on dit une vie normale c'est intéressant cette notion de vie normal, et que donc, pour ça, il faut faire des sacrifices, et s'il faut sacrifier nos libertés, et que nos libertés, c'est juste de se faire vacciner, par exemple, alors que c'est bien pour nous, et ben bah, de toute façon, on va le faire, donc c'est pas un problème, et si tu veux pas te faire vacciner, et ben bah, c'est que vraiment, t'es un salaud et un égoïste, quoi. Voilà, c'est le, est là, est le message est
0: véhiculé aujourd'hui dans les médias.
1: ah Mais bien sûr que c'est le message qui est véhiculé dans les médias, mais parce que, si vous voulez, mais c'est très intéressant tout à l'heure, on voulait me faire dire que je devais, moi, hein, moi, on devait me faire dire, je me suis frité avec tout le plateau, parce qu'ils voulaient que je dise, vous, vous, vous devez encourager les gens à se vacciner. Je dis, mais vous êtes malade ou quoi C'est pas mon boulot. Que, quel point aurait ma parole Vous êtes fou Moi, ce que je dis, c'est que je suis attaché à la liberté, que ceux qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner avec un consentement libre et éclairé, et que ceux qui ne veulent pas, on respecte ceux qui ne veulent pas. Oui, mais quand même, il faut vacciner les gens, parce que la solution, c'est le vaccin. Mais moi, je n'ai pas, pas encouragé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Les gens sont libres, et au contraire, il faut leur donner une information libre pour qu'ils choisissent librement. Moi, je ne cède pas à la tentation et à la dictature de l'émotion. Je suis quelqu'un qui est rationnel, et j'ai confiance, dans les... si les gens veulent faire vacciner, qu'ils se fassent vacciner, aucun problème. Mais moi, si vous voulez, aujourd'hui, clairement, ce que je dis, c'est que... Nous sommes au carrefour de quelque chose, c'est pour ça que je m'évertue à engager des actions pour les restaurateurs, des actions pour machin. Alors ce qui m'amène à dire la chose suivante, ça m'amuse beaucoup parce qu'une tentative de discréditation dans cette crise de pour discréditer a été de dire Mais finalement vous faites du fric sur le dos de la crise mais ça me ça me fait marrer j'ai pas pris un rond dans cette crise moi j'ai pas pris un rond dans cette crise Mais parce que justement je suis en, on a un problème de liberté fondamentale et que regardez juste un dernier point pour une anecdote Regardez jusqu'où on va. J'ai deux filles qui sont en lycée hors contrat, à Diagonale, où effectivement une est sportive de haut niveau, l'autre est artiste. Euh, on dit, ah non, mais attendez, le virus est tel, l'épidémie est telle, que l'on ne peut pas exposer nos enfants. Et donc, à ce titre, les lycéens du public et du euh, privé sous contrat vont ne pas vont être euh, contrôle continu et pas passer les épreuves. Mes filles, elles, passent les épreuves. Ah. Voilà elle, ben, non, La vie de mes filles, elles ne pas. Donc, soit on se fout de ma gueule, Dire avec cette épidémie et que finalement euh, la, est, cette épidémie elle n'est pas suffisamment grave pour que concrètement euh, on fasse toutes ces conneries. Soit ça veut dire que la vie de mes filles compte moins que la vie des enfants du public et, et du privé sous contrat. Et ben ce que je fais, je fais ce que je sais faire. Je viens de balancer une plainte là lundi. J'ai une plainte de 200 parents contre euh, cette abrutie de Blanquer en disant bah expliquez-vous quand même. Vous voyez, c'est ça le cœur du problème, c'est toutes mais ces oui. mesures en fait. Mais bien sûr.
2: Là, on a, euh, pardon, on a un, un auditeur qui nous envoie, enfin on a des auditeurs qui nous envoient des messages. On a Ashley qui euh, est artiste et oui. qui nous dit « Maître, pour reprendre mes cours et les spectacles, ils vont m'obliger à avoir ce passeport vert ?» Donc c'est une question.
1: Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Alors, je suis un peu embêté de vous dire ça, mais je ne pense pas, mais je le crains, oui. pour le dire différemment. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans cette crise Je le vois bien se dessiner. On va traîner jusqu'en 2022. Il se passera rien avant 2022. Je vous le dis, hein. d'ailleurs, je vous le dis pas moi qui vous le dis, c'est eux qui vous le disent. Que en gros, avant l'élection, il se passera rien. Il n'y aura pas de passeport vaccinal à l'élection. Vous allez pouvoir reprendre un peu, peut-être, avant l'élection. Mais je suis à peu près certain que après l'élection, du coup, quand, on aura, quand ils auront 5 ans de libre, alors là, ça va être la fête, quoi. Ah ben justement,
2: j'avais une petite question à vous poser concernant les présidentielles de 2022.
1: Je ne suis pas candidat. Dommage. C'est dommage. Dommage, parce que vous auriez
2: eu beaucoup de soutien, là, hein, je pense. Euh, non, ma question, c'était de savoir s'il était possible que les présidentielles soient repoussées pour cause de pandémie, s'ils avaient euh, légalement euh, la possibilité ouais.
1: de le faire. Je vais vous faire une réponse qui va être la suivante. Oui, je suis... En temps normal, je vous aurais dit non. Voilà. Mais en temps normal, si vous m'aviez demandé si on pouvait prolonger la détention de quelqu'un sans juge, au demeurant provisoire la détention, donc quelqu'un qui est innocent, euh, je vous aurais dit, même pas en rêve, vous êtes folle, ma pauvre dame. Eh et oui. puis, une ce qu crise dit sanitaire est passée par là. Tiens donc. Et puis, une crise sanitaire est passée par là. Et puis, un confinement est passé par là. Et puis, le problème, c'est ça. C'est eh. que, alors, en théorie, non, on ne pourrait pas parce que, du coup, ça violerait tous les principes essentiels et, pour le coup, je ne pense pas que l'opposition se laisserait voler la présidentielle. Là, pour le coup, je pense que pour des motifs d'opportunité politique, pour le coup, il serait sauté à la gorge et donc, je ne pense pas. Il faudrait vraiment, pour qu'il y ait un report, que le pays euh, qui est Ebola, quoi. Et encore, le confinement. Et ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. En 2014, euh, Sierra Leone a été touchée par Ebola. Je pense à ça en vous parlant, là. Et donc, on s'est demandé bah, quoi faire pour Ebola. C'est terrible, Ebola. Vous avez 50% de mentalité sur Ebola. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Sierra Leone Il a mis le pays sous couvre-feu, d'abord. Puis finalement, très très vite, quasiment même ans après, sous confinement total, euh, un peu comme a connu Wuhan. Qu'est-ce qui s'est passé le, le, Les organisations internationales humanitaires, dont la France, ont condamné le confinement. Et la communauté scientifique internationale a dit c'est n'importe quoi, ça ne marche pas le confinement. Mmh. Tandis que c'est gravement attentatoire aux libertés publiques et que finalement euh, c'est grave sur les libertés publiques le confinement et c'est tellement, tellement grave en ce que ça tue la vie de gens au sens économique, qu'il ne faut pas le mettre en place. Et Sierra Leone a fait un confinement, pourtant le confinement était prévu initialement pour, pour une semaine. Hein. Et donc vous voyez ce qui se passe Ça c'était en 2014. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un vous en parler dans cette crise de ça
0: Non, du tout. Personne. Ouais.
1: Voilà. Vous voyez C'est là où je vous dis qu'on a un problème de culture aussi dans cette affaire. Et où finalement, ce qui était vrai en 2014, bah, aujourd'hui il ne l'est plus. Dernier point, Ouhan vous regarderez les courbes à Wuhan et vous me direz si j'ai tort. À Wuhan, on dit le confinement a sauvé les gens. Eh bien, regardez les courbes. Vous verrez que la chute, la, la descente a été programmée et l'OMS l'a dit. La descente a été programmée. Je crois que c'est autour du 7, 17 février elle a commencé à chuter, mm -hmm. c'est-à-dire Quatre jours après l'entrée totale en confinement. Donc, le confinement n'est pas à l'origine. C'est ça. Alors que tout le monde vous dit le contraire. C'est là où il y a un problème. Et tout ça pour terminer en vous disant que oui, pour la présidentielle, je ne crois pas effectivement qu'on puisse la reporter sauf motif impérieux. Ça n'est pas prévu par la constitution de la reporter. Ça n'est pas prévu. Alors, de là à ce qu'il vote une loi organique d'ici là, je ne pense pas, mais, mais, mais ça n'est pas prévu. Donc, normalement, on ne devrait pas se faire voler la présidentielle législative. Mais ce qui veut dire aussi une chose, pour les auditeurs, qui est important, c'est qu'au fond, on demande souvent, on dit souvent dans l'aspect désespéré, ouais, mais la justice, elle fonctionne pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Moi, je vais la faire fonctionner la justice à distance de la crise. Mais ensuite, c'est sur le plan politique que ça se joue aussi. Peut-être que l'enjeu, il est à un moment donné, et je pense aux législatives en particulier, je disais ça tout à l'heure à une cliente, où je lui disais, mais peut-être qu'en 2022, vos auditeurs devraient se présenter aux législatives. Peut-être que des gens à qui reste un soupçon de bon sens devraient se présenter aux législatives, et qu'il n'y ait pas de complexe de l'imposteur, parce que finalement, on ne peut pas faire pire que ce qu'ils ont fait actuellement. Donc, et la République En Marche est intéressante pour ça. Elle a pris des mecs qui sont des amateurs, soyez fiers d'être des amateurs. Elle a pris des mecs qui n'avaient pas de bagages politiques, elle les a propulsés, et elle les a balancés. Euh, député, donc ça veut dire que chacun de nous peut le faire C'est peut-être ça l'enjeu pour 2022, peut-être que l'enjeu c'est de se dire, attends là, et si on et s'il y avait un mouvement qui naturel et spontané qui s'opérait, ou toi, moi, peu importe effectivement, Jacques, Jean, et eh bien euh, à un moment donné, reprenions le destin de ce pays entre nos mains et arrêtions effectivement euh, d'être uniquement dans euh, une forme de critique et de pessimisme, mais allions pousser l'optimisme jusqu'à dire maintenant ça suffit. Et je vous assure que concrètement, si vous commencez à voir se lever 150, 200, 300 qui chacun font 4 ou 5%, même 5 ou 6%, je vous garantis qu'en face, ils vont commencer à trembler quand même. Hein.
0: Bien sûr, on a un sénateur là, qui réagit. Euh, Sébastien Meurand, il dit la liberté n'est plus un droit fondamental et concédé par le gouvernement.
1: Oui, forcément. Mm -hmm. Forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, euh, euh, vous, vous avez quand même une véritable problématique qui est, en même temps, enfin, j'aurais envie d'interroger le sénateur en lui disant « Oui, enfin, Peut-être, mais quand j'ai un Sénat qui m'explique que Jérôme Salomon a commis une infraction pénale en mentant devant une commission d'enquête sénatoriale, mais qui choisit de ne pas le traduire en justice, de ne pas le signaler au procureur, dans quelle mesure est-ce qu'il ne se fait pas lui-même le Sénat, complice du gouvernement Quand en mars, le président du Sénat accepte les municipales pour ensuite dire « je ne savais pas » qu'en étant en état d'urgence, bon... Euh, voilà, si vous voulez, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités dans cette affaire. Le, la démocratie. Oui. Ça Alors se justement,
0: on a le sénateur qui est avec nous, Sébastien Meurand. Vous êtes en direct. Bonsoir avec euh, Fabrice Divisio, puisque vous vouliez lui poser une question. Mmh.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir. Ben, je, ben, je partage beaucoup de, de,
0: de choses qui, qui ont été dites. Euh, je partage également ce que vous venez de dire sur les commissions d'enquête qui n'ont pas jusqu'au bout des choses. Les commissions d'enquête aussi sur le
2: séparatisme.
0: Je disais que je, je, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Euh,
1: vous avez un sénateur qui n'a pas voté la de la loi l'urgence sanitaire. Et évidemment, ouais. je pas dans les majoritaires. Oui, mais, mais ça pose une question intéressante, monsieur le sénateur, sur un point. C'est ce que je disais tout à l'heure, et je pense que, euh, il, il, si vous voulez, on ne récupérera mon sentiment profond en sciences politiques, pour l'expert le, 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 peut-être pas, mais en tout cas, le, 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 le prof de sciences politiques que j'ai été, c'est vraiment de dire, à un moment donné... Euh, on est allé trop loin dans cette crise, sur le plan de la science politique, sur le plan de la du droit public, et que donc on a franchi tellement de barrières que c'est par la démocratie, que c'est par la démocratie que le mal est arrivé, par une espèce de dévoiement de la démocratie, et eh bien c'est par un rétablissement de la démocratie que la solution arrivera. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a, et vous partagez probablement cet avis pour les législatives, une nécessité pour les citoyens, euh, et les, 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 plus, les, les, les plus ordinaires, j'ai envie de dire, c'est le propre de la démocratie, que de, de, de venir s'engager euh, au-delà des appareils politiques, sur cette voie finalement législative pour peser sur le débat public. C'est ici que je déplore que le Sénat n'ait pas joué son rôle. Pour le coup, Gérard Larchet je le connais, il était maire de Rambouillet, où je suis, j'habite et où j'ai des fonctions politiques. Donc bon, euh, Mais concrètement, le Sénat s'est laissé embarquer dans une histoire qui, là, m'inquiète aussi un petit peu. Parce que, bon, il est censé incarner l'opposition. Ce qui m'intéresse, c'est comment s'est-il opposé. Eh ben on va se rendre compte que, bah, il s'est opposé un tout petit peu du bout des lèvres, et que, notamment, cette commission d'enquête parlementaire, à laquelle je ne croyais pas, et je ne crois toujours pas, d'ailleurs, j'ai raison de ne pas y croire, euh, aurait pu, effectivement, être une solution pour sortir de la crise avec un vrai gouvernement mis face à ses responsabilités. Ça n'a pas été le cas. Et, et donc, et donc il est, elle est là, mon inquiétude, c'est quand la majorité gouverne sans contre-pouvoir. Le juge n'est plus un contre-pouvoir, et le parlement n'est plus un contre-pouvoir, mais la chambre, euh, la, la chambre, effectivement, le Sénat, n'est plus un contre n'est pas un contre-pouvoir. C'est quand même un véritable problème. Et je pense que c'est ça la clé. La clé, elle est là, si vous voulez, pour cette crise. Elle est de repartir de l'essence même euh, de ce pourquoi avait été fait la Ve République, qui était de restaurer une espèce de ligne directe, si je puis dire, entre le gouvernement et le peuple, sans passer par le suffrage censitaire, etc. Et donc, ici, si vous voulez, moi je crois beaucoup à la vertu, finalement, de la... Quand moi j'écris un guide à destination des parlementaires, je suis dans mon job. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis l'intellectuel qui écrit et qui vient effectivement poser un certain nombre de questions. Mais il ne faut pas vous tromper, tout ça est de la politique. Si demain, ce guide n'est pas relayé, par exemple, euh, par les citoyens d'un côté, mais si de l'autre, à un moment donné, sur le plan électoral, soit les citoyens ne s'engagent pas, soit de l'autre euh, continuent de, de donner un vote inconditionnel euh, à, à, à la majorité en place et à ceux qui nous ont conduits là où on en est, bah c'est le jeu démocratique, c'est ce que je vous ai... Si vous voulez, il faut bien que vous compreniez ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on parlait du passeport vaccinal on parlait du confinement. Mais regardez un truc intéressant. Il y a trois semaines, Emmanuel Macron, enfin le Premier ministre, vous explique que s'il reconfine la France, il demandera un vote au Parlement. C'est un cadeau empoisonné, on sait très bien. Finalement, qu'est-ce qu'il va faire Il n'a pas reconfiner la France. C'est pas ça qu'il va faire. Il va confiner région par région, département par département, presque. Et donc, il va multiplier les petits confinements régionaux qui vont arriver... Enfin, vous confinez l'Île-de-France, que vous confinez les Alpes-Maritimes, que vous confinez la Moselle, que vous confinez le Nord-Pas-de-Calais, si vous confinez euh, toutes les régions sauf deux, ben vous pouvez dire, j'ai pas eu besoin de consulter le Parlement, parce que c'est pas un confinement national. Et oui. c'est comme ça qu'on qu prive le Parlement de son pouvoir. Mais le Parlement se laisse volontiers faire aussi, c'est ça qui m'inquiète si vous voulez, dans cette crise et ce qu'on disait tout à l'heure, le passeport vaccinal, le confinement, tout ce que vous voulez, la vaccination obligatoire. Si demain, moi, je suis très inquiet, parce que tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, vous disiez, mais comment peut-on imaginer de rendre obligatoire ou que sais-je, un vaccin bah, Comment peut-on imaginer C'est simple, c'est ce que je vous disais. Vous faites une loi, et la loi, elle est votée par le Parlement, et si le Parlement, effectivement, a une majorité suffisante, et il l'aura, et que le Sénat ne joue pas son rôle de poil à gratter et de contre-pouvoir, et il le fera pas. et ben, vous aurez votre passeport vaccinal et votre, et votre vaccination. Ça s'appelle la démocratie. C'est bien le problème.
0: En tout cas, euh, merci beaucoup, Fabrice. On a on a on a passé deux heures ensemble, hein, quand même là. Hein. <rire> euh, Écoutez, avec plaisir. <rire> on a autant de chance que CNews et LCI. On est très contents. En tout cas, moi, je je suis vraiment ravi d'avoir échangé avec vous parce que ça nous permet d'avoir des des réponses. Allô oui et Sébastien ça ah, passe beaucoup, beaucoup mieux sur celui-là c'est un peu mieux. Oui, 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 tout à fait. Euh, je remercie euh, Fabrice euh, Divizio d'avoir été avec nous et puis merci également Sébastien de d'être venu faire un petit tour du côté de, de, de cette émission où on prend du temps et où les gens, nos nos invités, peuvent s'exprimer euh, librement. Alors on a eu beaucoup de questions, Fabrice. Toute la soirée, on a eu beaucoup, beaucoup de questions, mais mais c'est pas évident, voilà, d'avoir une interactivité des des questions qui nécessitent obligatoirement des réponses parfois un peu longues. Euh, parce ouais, que je suis désolé, voilà. moi
1: je, je, je parle beaucoup aussi. Donc, oui, euh... c'est vrai, Fabrice.
0: <rire> je ne suis pas votre thérapeute, mais vous parlez
2: beaucoup. C'est ça, voilà. <rire> on apprécie, <rire> on apprécie.
0: On apprécie, mais en même temps, voilà, moi ce que j'apprécie, parce qu'on en parlait au début de cette émission euh, chez Anuna, pre la première fois que je l'ai vu, j'ai dit bon, bon, ok, il y va. Euh, en plus, c'est assez hostile, je trouve. Euh, on vous veut du mal parce que vous êtes à contre-courant et qu'il oui. y, y a ces chroniqueurs, euh, Castaldi ou, ou même, euh, comment s'appelle-t-il celui à qui vous avez demandé qui il était, l'ancien... Gilles Verdez. Ouais, Gilles Verdez, ancien rédacteur en chef du Parisien, bon, euh, qui joue un personnage, parce que beaucoup d'entre eux sont loin d'être des cons, parfois. Euh, ils ont une carrière, et puis ils finissent au cirque, en fait, chez Hanouna. Et, et vous, êtes un, vous êtes un bon client pour Hanouna, un mauvais client pour les chroniqueurs.
1: Oui, vous savez, c'est intéressant ce que vous dites. Je dire, moi, je j'ai pas de problème à l'idée de faire le clown. Je m'en fous un peu, en fait. Ouais. D'abord, je n'ai pas, pas suffisamment d'orgueil euh, pour m'en pour mon émouvoir. Du moment qu'effectivement, derrière, je peux te dire ce que j'ai à dire et que ça passe. Et bien finalement, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'au fond, je ne sais pas si ça passerait, mais quand je vois le nombre de messages que je reçois, de gens qui me disent, écoutez, jusqu'ici, ben, vous êtes le seul à avoir dit quelque chose que j'avais jamais entendu. Voilà. C'est vrai, pourquoi ils ont... des gens qui me disent, pourquoi ils n'ont pas répondu sur les questions que vous avez posées C'est vrai, c'est quoi les documents que vous avez remis à Gilles Verdez C'est quoi C'est intéressant comme question. C'est quoi les documents eh oui, effectivement. Oui, c'est quoi les, ah ben, les documents, c'est simple. Les documents, j'aime bien ce que c'est. C'est le nombre de morts par pays, par pays de la planète pour montrer effectivement qu'en réalité, vous et ensuite en rapporter aux millions d'habitants, pour vous montrer que tous les pays qui ont confiné ou pas confiné en arrivent au même résultat. Ensuite, je lui ai donné les études de l'Uanidis, avec un élément, déjà les études de mars de l'Uanidis, puis celles de janvier, avec un élément extrêmement important, qui est le, le, le détail des conséquences du confinement prévisible à court terme, à moyen terme et à long terme. J'ai mis le rapport de l'ONU sur l'aggravation de la famine dans le monde. Euh, J'ai mis effectivement l'avis du Haut Conseil de santé publique. J'ai mis un certain nombre de documents qui sont des documents sur lesquels moi je suis prêt à engager le débat, mais alors quand on oppose d'autres. J'ai mis aussi cette fameuse étude, cette lettre du président du Conseil scientifique et de Bruno Lina dans le lancet à propos du confinement et du fait que la vaccination de masse... Le président du conseil scientifique, hein, qui ouais. vous dit que la vaccination de masse va est un leurre et qu'elle va engendrer une, une, une aggravation des variants. Le président du conseil scientifique. Oui, c'est pas moi que, qui le oui. dis, quoi.
0: Cette immunité euh, naturelle n'a euh, pas de lien direct avec la vaccination.
1: Donc, c'est quand même... Et donc, si vous voulez, c'est intéressant parce que finalement, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'ai fait hier eh bien, c'est pas compliqué. J'ai refotocopié, mes... refotocopié mes documents et je les ai envoyés à tous les chroniqueurs. -ce je les oui. ai renvoyés à tous les chroniqueurs. C'est vrai que Après, la plupart savent
0: lire quand même, c'est rassurant.
1: Après, c'est de leur responsabilité de savoir ce qu'ils en font. Mais moi, si vous voulez, je considère qu'on traverse un truc là qui ne me plaît pas et que euh, S'il faut que je paye de ma personne, que j'aille faire le clown dans une émission et que ça ne touche qu'une seule personne, bah c'est pas grave, ça n'aura touché qu'une seule personne. Mais moi je ne me départirai, c'est ce que j'ai exactement expliqué sur le plateau quand on me, voilà, genre, euh, me dit vous avez la vérité, je dis non 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 non, j'ai pas la prétention de la vérité, j'ai l'humilité de la recherche de la vérité. Ouais, c'est différent, pas la même chose, c'est différent. Et que moi je la cherche la vérité. Moi j'ai chez moi, bon j'en ai pas mal, mais j'ai chez moi deux types dont le boulot c'est de compiler les études qui sortent tous les jours, et de les lire, et de me les transmettre, et que je les transmette à d'autres. Je veux dire, et donc, voilà, on, on est en lien avec Stanford, on est en lien avec, avec Berkeley, on est en lien avec Milan. Donc on fait un travail sur ce qui sort. C'est pour ça aussi que j'ai le privilège d'être éclairé. Ben, mon boulot, c'est peut-être d'éclairer les autres, quoi. Pas ça. de leur dire ce qu'ils doivent penser. Hein. Moi, je n'ai pas à dire ce qu'il qu faut penser de la vaccination. Mais j'ai à leur dire, voilà, quels sont les éléments en présence et chacun fait son choix. Recherche. Avec force et vigueur. C'est ça. Bah, écoutez, merci beaucoup merci pour ce
0: temps passé ensemble. à vous, vraiment. <rire> vous allez pouvoir vous coucher. Vous allez vous coucher, là Non. Non
1: non, quoi. non, vous non. dormez beaucoup la nuit, vous, ou pas Non. Je... Bah, moi, j'ai un employé en particulier parce que je dors 4h30. Oui. Euh, le, tous les matins, je suis au bureau, trois après-midi par semaine, euh, donc quatre après-midi par semaine, je suis euh, à cheval. En fait, euh, j'entraîne ma fille à cheval, on a, on a nos chevaux. J'ai ma fille qui, qui, qui lance une carrière professionnelle et du coup, je suis avec elle à cheval. Oui, je ce je que récupère mon temps de travail et le soir.
0: C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que vous allez voir vos chevaux demain Parce que c'est important Ah pour oui, absolument,
1: absolument, absolument, Il y a des absolument. Vous de belles photos sur
0: vos chevaux.
1: Euh, c'est un équilibre. Mais, euh, mais vous savez... Tiens, ça me permet une, une, un lien. À cheval, il y a une règle. Vous savez quand est-ce que vous êtes en danger à cheval Quand vous prolongez un truc qui ne marche pas. D'accord. Quand vous prolongez un truc qui ne marche pas, vous êtes en danger. Eh bien, je trouve que l'allégorie avec la crise, elle est belle. Quand vous prolongez un truc qui ne marche pas, vous êtes en danger. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On prolonge un truc qui ne marche pas. Et donc, on est en danger. Et ça, il faut avoir monté un certain nombre de chevaux pour comprendre que quand vous commencez à l'entraînement du cheval, quand vous avez un 3 ans et vous commencez à faire un truc qui ne marche pas, très vite, ça peut se retourner contre vous, mais à vitesse exponentielle. Eh bien, c'est pareil, en fait, là. C'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. C'est que, euh, pour, pour l'avoir vécu à mes dépens au début, on est vraiment en danger très vite à cheval. Quand, euh, quand vous avez un cheval un peu dingue on a, nous, je me souviens on a une, trois, une, dans ma fille là, qui, est, qui a 4 qui qui une, une ans qui est vraiment une, une espèce de tarée là, euh, où il faut effectivement faire vachement gaffe à ce que vous faites parce que dès que vous prolongez un truc, que ça marche pas, vous l'agacez ça se retourne contre vous
2: et, et ben, c'est la même chose il faudrait présenter euh, cette théorie à notre gouvernement c'est ça exactement
1: <rire> bah, écoutez en tout cas merci beaucoup de votre accueil merci, merci à vous hein, Fabrice et à, et à bientôt avec grand plaisir merci et, et, et bon hein.
0: week-end et profitez bien de vos 4 heures de sommeil <rire> prenez soin de vous vous, Maître. Merci, Merci. vous aussi, Merci, au revoir. Merci Maître, au revoir. à très bientôt, au revoir.